2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: Mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes fou Bonjour et bienvenue pour un nouveau Portrait de Ouf. Avant de vous parler de notre invité de la semaine, on veut vous rappeler qu'on a une newsletter où on partage nos expériences, que ce soit en trail, en aventure, en ultra-distance. Et donc vous pouvez vous inscrire sur ouf.fr dans la rubrique « Newsletter. Place à notre invité du jour, qui est Steve Stievenard, un nageur d'ultra-distance que vous ne connaissez sans doute pas.
1: Bonjour à tous, bonjour Maud. Oui, effectivement, on est, on est content d'avoir accueilli Steve dans notre euh, podcast. C'est un personnage hein, dans, le, dans le milieu de l'ultra-natation. Euh, vous allez découvrir, c'est le premier Français à avoir fait une double traversée de la Manche. Il est également engagé, il a créé une fondation pour l'environnement, parce que quand il nage, euh, vous allez le voir, vous allez l'écouter, euh, quand il nage, il rencontre beaucoup de pollution euh, à travers ses voyages aussi. Donc, euh, donc il va vous parler de tout ça, on va revenir sur euh, son entraînement, sur sa vie. C'est une personne très inspirante et euh, on vous souhaite à tous une bonne écoute.
0: Bonjour Steve. Bonjour. On est super contents de te recevoir dans notre podcast. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avant de commencer, on va te demander de te présenter et de nous dire qui est Steve. Alors, Nard, c'est bien comme ça qu'on le prononce
2: Exactement. Ok,
0: super.
2: <rire> c'est pas simple, mais bon. Bah, pour, pour, en quelques mots, bah, Steve Nard, c'est un nageur passionné, euh, passionné de sport, aussi à la base marathonien, qui a 43 ans et qui vit dans les Hauts-de-France.
0: Tu es originaire de, des Hauts-de-France
2: Oui. Oui, je suis originaire d'Abbeville exactement et mes grands-parents habitent en Sangatte et j'habite à Vibreux entre les deux en fait.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quand, quand et comment tu t'es mis au sport dans ta jeunesse
2: alors ça a commencé euh, très tôt parce que j'étais passionné de course à pied donc à l'âge de 7 ans j'ai commencé à courir ah oui. à 12 à, oui, à 12 ans j'ai fait un premier 30 km ah oui. euh, oh, ouais, c'était ouais, ouais. <rire> un pari un peu fou mon père travaillait enfin son bureau était à 30 km de la maison et euh, je lui ai dit un jour j'irai j'irai à ton bureau en courant et euh, et l'ai fait et ça a été mon premier défi en fait pour la petite histoire
1: D'accord <rire> Ah oui, 30 km à 12 ans, et c'est pas commun parce que les jeunes, euh, généralement on a du mal à les pousser à faire 1 km euh, en, en cours
2: de sport et toi, euh, 30 km Ouais, voilà, en fait, si, si vous voulez, c'est une enfance un peu très, enfin, assez compliquée et, et c'est le sport en fait qui, qui, qui m'a cadré j'ai appris à me connaître à, à comprendre l'influence de la nourriture sur le corps déjà très tôt donc euh, je faisais deux entraînements par jour, j'étais vraiment à fond dans l'athlétisme et déjà dans le long distance en fait parce qu'à mon âge généralement on fait des, des, des... On, est, allez, on est au maximum sur les sur 5000 quoi mm -hmm. et, ouais. et donc euh, j'ai ai toujours aimé le fond en fait euh, depuis tout jeune et dans tout ce que j'ai entrepris par la suite c'était toujours de, des courses de fond en fait donc euh, j'ai commencé par la course à pied et après je me suis lancé dans le sport mécanique euh, j'ai fait du jet ski à haut niveau j'ai été champion du monde en 2005 euh, ah, ouais. après ensuite euh, dans, dans le même registre j'ai fait le trophée Andros euh, sur glace que j'ai gagné aussi en 2004 en promotion. Euh, voilà, enfin, un peu, un peu des trucs un peu atypiques. Oui. Euh, qui sont... <rire> et un peu triathlon aussi, j'ai fait un, enfin, quelques Ironman aussi. C'est là que j'ai découvert l'eau libre, en fait, à travers les, les Ironman. Euh, j'ai fait un Ironman en Malaisie et euh, j'ai trouvé ça tellement génial de nager comme ça en, 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 en mer, en maillot de bain, et c'est ça qui m'a donné goût à l'eau libre, en fait.
1: D'accord. Alors, justement, tu, tu l'as dit, hein, tu as eu plusieurs vies de sportifs, hein, jet-ski, trophée Andros, marathon, Ironman, et maintenant ultra-natation, on va dire. Tu, tu aimes te lancer des défis ou c'est parce que tu veux juste à chaque fois essayer des nouvelles choses
2: Bon, J'aime découvrir en fait chez quelqu'un qui explore un peu, qui est curieux de nature et euh, ben, quand il y a vraiment un sport qui, qui me plaît, j'ai vraiment envie d'aller chercher euh, euh, les choses profondément et, et, et de donner le meilleur de moi-même. Donc, c'est ce qui explique que euh, voilà, je, quand j'entreprends quelque chose, je me mets à 100% dedans et euh, j'essaye de bien comprendre. Donc, ça, ça, ça met un peu de temps. Hein. Généralement, je pars sur trois années. Euh, je, dis que je, pars toujours, je Ça ne vient pas de moi, mais une année pour apprendre, une année pour comprendre et une année pour gagner. Euh, voilà, ah oui. c'est ah, pas mal ça, oui.
0: C'est une bonne stratégie, oui.
2: <rire> voilà, c'est ce que j'ai toujours euh, voilà, fonctionné un peu comme ça, quoi.
0: D'accord, donc en fait tu apprends, tu comprends et après tu, tu, tu gagnes, c'est voilà. ça l'idée, d'accord, <rire> et, euh, et après tu changes tu changes de, de discipline, plus ou moins o
2: Ouais, alors je, c ça dépend. Hein, c'est au fil des rencontres aussi. C'est hein, la vie. Il y a des fêtes d'échanges et, et puis en discutant, en échangeant des expériences avec des sportifs dans différents domaines, et eh ben, euh, bah, il, 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 je suis convaincu de voilà de découvrir un peu, puis ça me plaît et puis ben bah, voilà, je, je me lance. De, je me lance là-dedans. Bon après, j'avance un petit peu. Je suis pas vieux, mais j'avance un peu dans l'âge. 43 ans. Et euh, bah, la, la natation, c'est bien parce que c'est un, un sport qui est pas traumatisant. Je, je, voilà, c'est un sport porté où je suis vraiment en connexion avec la nature. Donc, ça, ça, vraiment... je pense que je vais rester encore un moment dans la natation.
0: D'accord. Et alors, comment tu... Alors, tu en as un petit peu parlé un peu plus tôt. Comment tu es venue à la nage en eau libre Alors, la Malaisie, euh, on comprend, il fait chaud, il fait beau. Euh, le, le, comment dire La mer est chaude. Euh, là, toi, tu nages... Euh quasiment euh, tout le temps dans la Manche et ça n'a rien à voir en termes de degrés
2: de <rire> oui, oui complètement alors ça ça remonte à l'enfance que c'était vraiment un rêve de, de gosse, hein, de gamin mm -hmm. mes grands-parents habitant euh, sur la côte à Sangatte, j'allais okay. avec mon grand-père voir les départs des nageurs en fait j'avais ah. 7-8 ans okay. et euh, ça me paraissait tellement euh, incroyable de traverser d'un pays à l'autre à la nage que ça m'a toujours fasciné et je l'avais toujours dans ma tête et euh, moi j'étais pas nageur non plus à la base donc euh, et, et puis bon bah, voilà les, les, les choses ont fait que euh, j'ai pu me lancer là-dedans, mais elle a, voilà, ça remonte à, à, à longtemps finalement quand je regarde bien.
0: Mmh. D'accord. Donc en fait, c'est euh, en voyant euh, bah, d'autres athlètes euh, faire ces traversées en eau libre, notamment sur la manche, que un petit peu tu t'es lancé là-dedans.
2: Voilà, j'ai toujours regardé de loin, hein, les traversées de la Manche, euh, depuis de, de toujours, hein, mais, mais là, voilà, c'est l'élément déclencheur, il est là en fait.
0: Et qu'est-ce que ça te procure de, de nager en eau libre Alors, il y, y a des gens qui adorent euh, voilà, s'entraîner euh, dans des bassins euh, voilà, olympiques, etc. Mais c'est quoi pour toi la différence de dire « ok, je me lance en eau libre ».
2: Bah c'est le fait d'être aussi en bon, contact avec la nature dans, dans une eau qui est euh, bien informée. Dans, dans ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une eau qui n'est qui est pas euh, morte, quoi qui est vivante. Mm -hmm. Et euh, le fait de passer beaucoup de temps dedans, et ben on se connecte à cet élément. Et euh, c'est un peu un retour aux sources. Moi, je me sens vraiment bien rassuré dans la mer. Et euh, avec du recul, euh, je compare ça un petit peu au liquide amutique de la maman. En fait. mm -hmm. C'est un, un peu un retour à la maison. Et, et, euh, et c'est ce, ce, en fait, ce qui me passionne aussi. Parce que j'étudie l'eau depuis une quinzaine d'années, en fait, la mémoire de l'eau. J'ai repris les travaux de René Quinton euh, sur le plasma euh, de, de Quinton. Donc enfin, voilà, c'est ce qui me passionne et, et j'apprends tous les jours. Donc euh, voilà, c'est ce qui explique que je, laisse, je peux rester autant de temps dans l'eau. Et puis en fait, au jour d'aujourd'hui, on n'est vraiment qu'au début. Hein. C'est une aventure qui commence, en fait, si je puis dire.
0: Mmh. D'accord.
1: Alors, tu t'es tu préparé trois ans pour, euh, pour la double traversée hein, de, de la Manche tu en as un petit peu parlé de la stratégie, hein, un an pour, euh, pour apprendre, un an pour comprendre et un an pour gagner, pour, pour, faire, le, pour faire le défi. Comment ça s'est euh, articulé Comment tu t'es dit, euh, ta première séance d'entraînement euh, et puis d'année en année, au fil des trois années, comment tu t'es entraîné Comment tu as structuré ça
2: ben, bon, La première année, j'ai fait une première traversée en 2018 qui a été euh, très compliquée je partais un peu vraiment d'une feuille blanche. Euh, euh, j'ai mis 21 heures, j'ai fait 80 km dans le Détroit. Et euh, ah oui. donc, euh, suite à ça, je me suis rapproché des Anglais parce que bah, eux, c'est vraiment leur sport et j'ai beaucoup appris à leur contact en fait, donc mmh. je me suis dit voilà il faut, faut, faut aller là où les gens euh, savent faire et donc euh, mon entraîneur est, en, est anglais maintenant et euh, donc voilà la première année euh, j'ai commencé comme ça euh, la deuxième année pareil j'ai progressé énormément euh, avec leur stratégie euh, au niveau de la nourriture parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte il n'y a pas que le froid à gérer, il y a l'assimilation de nourriture le mal de mer, les piqûres des méduses enfin voilà il y a plein de choses qu'il faut apprendre et euh, donc ça c'était année, et la troisième année, là, on a, vraiment, on a vraiment travaillé. Alors, on a été un peu contraint avec le Covid, un peu, ça a un peu perturbé nos plans, mm -hmm. mais euh, euh, voilà, la troisième année, on a, on a vraiment euh, progressé énormément, et c'est ce qui explique le résultat de, 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 de cette double traversée.
0: Alors, pour nos éditeurs, ceux qui ne savent pas, mais la, la distance euh, la traversée de la Manche, c'est euh, 34 km Donc, on peut faire 34 km ou la plupart du temps, on en fait beaucoup plus, hein, c'est bien ça
2: oui, on, avec le courant, on fait minimum 45, 50.
0: Voilà, donc vous imaginez 45 km à faire à la nage pour rejoindre d'une rive à l'autre. C'est assez long hein, quand même. Enfin, moi, je ne suis pas une nageuse professionnelle. Je, plus, voilà, on est des trailers, donc on n'imagine même pas se dire pendant plus de 10 heures, être à la position verticale et à se dire, OK, on avance, on avance, sans voir le rivage. Hein. Enfin, J'imagine que tu ne le vois pas de, dès le départ. Hein.
2: Mais en fait, il ne faut pas que tu le fasses. Enfin, même si tu le vois, il faut que tu fasses abstraction. Parce que ces trompeurs, la, la, comment dire, la, la vision en fait que tu as de la perception que tu as de, de, de la rive française, des codes françaises. Euh, en fait, tu les vois, mais si tu t'attardes trop à, à, à ça, tu, tu c'est vachement décourageant parce que oui. euh, ça n'avance jamais en fait. Ouais, ça se rapproche plus jamais. Euh, ouais. Ça se rapproche jamais. Donc, il faut vraiment pas les prendre en compte. Ça, ça fait partie du travail aussi. Hein. Beaucoup oui. d'erreurs sont en faites à ce niveau-là, et, et pour ça, les Anglais ont une grande expérience. Donc, euh, je les ai beaucoup écoutés là-dessus, et euh, tu t'en occupes pas du tout en fait. Tu nages. Tu, tu regardes rien du tout. Tu regardes le bateau. Tu manges et tu fais. Tu vois. C'est important. Ça fait partie aussi du, du, de la préparation. Ouais. Parce que c'est trompeur. C'est un mirage. Hein.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Es, en fait t'es dans un désert, mais il y a de l'eau. C'est ça qui est
2: voilà. bizarre. Oui, oui, de tu as juste le bateau qui te rappelle un petit peu, voilà. Ouais, tu es, pas tout seul. Bon, après, il y a le trafic maritime hein, aussi, hein, mm. euh, qui est conséquent. Tu as quand même 450 bateaux qui, partent, qui passent toutes les 24 heures. Oui, euh, c'est énorme. C'est d'où l'intérêt d'avoir des gens très expérimentés. Donc ces trois années, c'est aussi l'expérience, parce que j'ai fait des erreurs, hein, comme tout le monde. Mm -hmm. Et euh, bah, voilà, de savoir monter une bonne équipe. Donc une bonne équipe, c'est d'arriver à convaincre bah, les meilleurs de, de, de venir avec toi. Donc euh, leur prouver que bah, tu es motivé et que tu lâches rien et que mmh. il faut s'entraîner même si faut c'est compliqué ben bah, on est là donc eux ils attardent aussi ils attachent beaucoup d'attention à ça ils voient que tu es motivé donc ils t'accordent leur confiance et à partir de ce moment là où tu prends les meilleurs dans chaque domaine ça soit que le pilote l'entraîneur euh, l'observeur. Euh, mon entraîneur à 71 ans
0: ah oui c'est ouais, voilà. quelqu'un
2: qui a énormément voilà. d'expérience
0: ah, c'est vraiment pas du tout euh, l'entraîneur type euh, qu'on imagine. Euh...
2: Non, du tout, vous voyez. C est, c est pas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Déjà, je mm -hmm. fonctionne toujours au feeling, mm -hmm. au, voilà, c'est aux sensations, que ce soit dans l'entraînement <rire> ou dans la relation. Il euh, y a des personnes que je sens plus ou moins, d'autres que je sens moins. Voilà, je vais toujours au, voilà, mon instinct. Et euh, mm -hmm. Kevin Murphy, c'est voilà, une personne qui est très humble, qui a une grande, grande, grande expérience de la traversée de la Manche. Donc euh, aujourd'hui, d'avoir ces précieux conseils, pour moi, j'ai gagné énormément de temps.
1: Oui, oui, on, on entend voilà. bien, oui. Ouais, ouais. euh, alors, il, il faut euh, que tu entraînes ton corps à faire des nuits blanches, à résister au froid, aux méduses, tu, tu, tu l'as dit. Il faut un sacré mental. Qu'est-ce qui a été le, le plus dur pendant ces trois années Est-ce qu'à un moment, tu as douté Chut.
2: Non, parce que j'avais vraiment ça dans la tête. C'était vraiment mon objectif de dire voilà, je veux vraiment faire cette double traversée. Je vais mettre tous les moyens. Alors le doute, il, il, il est pas là en fait. Enfin, même il est, il est, je veux dire, il est inexistant. C'est-à-dire que je suis tellement euh, absorbé par mon défi que je, je, je fais abstraction, même si c'est difficile. Parce que pour pour, pour évoquer un peu les moments de, de pas de doute, mais de difficulté, bah c'est euh, plein mois de février. Le réveil il sonne, il est 1h du matin. Mm -hmm. euh, il fait il fait 5 degrés dehors et, oh et tu dois être entraîné. Tu tout seul sur la digue. Ouais, on euh, n'imagine pas. Tu vois, c'est assez violent. Quoi. Et euh, bon, voilà. Mais ça, ça forge aussi. C est, c est, pour moi, moi, je le vois pas comme un côté négatif, mais à répétition, c'est sûr que c'est fatigant. Mais moi, ça me motive encore plus parce que je, cette difficulté, elle me sert dans, dans, justement dans les moments durs quand j'ai fait ma double traversée. Parce que je pense à tous ces moments-là. Je me dis, attends, tu es venu là. Euh, tu as fait déjà un aller. Il y a le retour maintenant. Euh, c'est ce que tu es venu faire, ta course elle commence maintenant et euh, remémore-toi ce que tu as fait euh, ces, ces trois années durant euh, tous les hivers où, où, où tu as galéré et c'est là, mmh. hein, c'est ton travail il paye maintenant en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est trois ans de travail pour, euh, pour que ça, ça paye sur quelques heures de traversée.
2: Voilà, c'est ça, c'est l'accumulation de ces, ces trois années qui fait que bah, mentalement tu t'es renforcé, tu t voilà, et puis physiquement aussi parce que ton corps il a enduré des choses, il, a, il mémorise le corps en fait, mmh. c'est pour oui. ça que j'essaie de de, tu as évoqué tout à l'heure tu vois les méduses, le froid, en fait plus tu vas habituer ton corps si tu veux à tout ce qui va être confronté en fait, en fait il va être confronté au froid. Il va être confronté aux méduses. Donc, si, si, il ne faut pas qu'il soit surpris, parce que la surprise, c'est compliqué euh, psychologiquement quand tu es, es dans ce genre d'épreuve. Euh, tu vas être surpris par euh, les, les filets. De... Il enfin, y, y a plein de paramètres, si tu veux, mais il faut que ton corps, il ait mémorisé un maximum de choses qu'il va rencontrer. C'est pareil, la, la nage dans les, dans les algues, des moments, où tu traverses des bancs d'algues. Bah, je me suis entraîné aussi dans les algues. Mon corps, comme ça, il, mon cerveau, il mémorise que ce n'est pas un danger en soi, si tu veux. Ouais. Euh, mmh. Les méduses, c'est pareil. On a, on a, avec mon entraîneur, on a localisé des bancs de méduses avec des pêcheurs. et et euh, j'ai sauté dedans pendant 30 minutes, j'ai nagé, je suis sorti là, j'étais toutes les couleurs, tu vois. Mais, ah oui, mais ouais. euh, voilà, le corps il a encaissé une vingtaine, une trentaine de piqûres en une demi-heure. Euh, euh, voilà, c'est ce que j'ai rencontré euh, pendant ma double traversée. J'en ai déjà arrêté de compter, mais plus de 60 piqûres. Mais euh, voilà, Purée. le corps il n'a pas été surpris si tu veux, mais ouais, il est ouais. plus surpris quoi. Parce que hein. la journée, tu arrives un peu à esquiver les méduses, tu vois, parce que tu as mm -hmm. quand même une certaine transparence. Ça dépend de euh, la lumière, mais les grosses méduses, tout ça, tu arrives un peu à contourner un petit peu. Mais la nuit, euh, tu vois rien, tu vois, donc ah euh, ben tu t es sur... enfin, Les piqûres elles s'enchaînent si tu veux,
1: ouais. Et euh, l'entraînement, c'était euh, quelle fréquence C'était combien de fois par
2: semaine euh moi, je fais deux entraînements par jour. Deux entra... Alors, moi, je suis calé. Mon rythme, il est calé par rapport mmh. aux marées, en fait. Oui. C'est-à-dire que j'ai des entraînements euh, qui peuvent être l'après-midi, qui sont la nuit. Mais minimum, euh, je faisais des entraînements, trois entraînements en nuit euh, systématiquement euh, par semaine. Ça, c'était le minimum. Et des moments, je, je faisais plus parce que mes, mes, mes séances tombaient dans la nuit, en fait. Donc, je ouais. me suis vraiment adapté à la nature, à la manche. Je m'entraîne vraiment dans la manche tous les jours. Donc, c'est cette communion en fait, qui fait que bah, voilà, tu, 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 quand, quand tu es tous les jours dans le même élément aussi, tu, tu compares à d'autres personnes qui sont par exemple des Australiens ou des Américains qui viennent juste faire la traversée, il y a un, quand même un laps d'acclimatation que bah moi oui. je n'ai pas à faire, si tu veux, comme je suis en Tout face. Euh, c'est quand même un avantage aussi euh, d'être en contact dans la manche tous les jours. Quoi. Mmh.
0: Alors, on sait qu'il faut avoir un certain poids pour pouvoir traverser la manche. On trouve ça assez dingue d'ailleurs de devoir prendre beaucoup de poids, sachant que sur d'autres disciplines le poids c'est totalement un ennemi. Euh, mais là, tu en fais un allié pour toi. Est-ce que ah, tu peux nous expliquer pourquoi euh, tu voilà tu as pris euh, euh, un certain nombre de poids alors je sais pas exactement je sais pas si c'est 20 ou 30 kg euh...
2: c'est 40 kilos
0: 40 kilos voilà
2: <rire> alors je sais voilà. pas si
0: tu imagines, t imagines ma... bah, Moi, ouais, je suis à
2: 1m80 je... à, ouais. euh, à la base marathonien euh, type Kenyan tu vois ouais, bah, c'est ouais. ça c'est ça c'est euh,
1: on a parlé tout à l'heure ironman euh, marathon il faut il
0: faut, pas, il faut pas il faut pas prendre 40 kg voilà. au contraire il non. faut sécher ah, ouais. il faut bah, ouais voilà, de,
2: de de 63 kilos tu vois, 1m80, 63 kg, ouais, okay. à aujourd'hui 110 kg. Ah,
0: okay. oh, oh, oui.
2: la vache, oui, oui, ok. Ouais. Alors, c'est du, dur, il enfin, faut le faire progressivement, bien ah bah, entendu, oui, c'est oui, pas oui. 40 kg d'un coup, bien évidemment. Mais euh, sur 4 ans, voilà, c'est très encadré, c'est à peu près 700, 800 grammes par, euh, par mois. Okay. Mais de bon gras, hein. si je puis c'est pas du McDo et des, des conneries comme ça. Hein. Euh, je me suis inspiré de la nature, si tu veux, pour, euh, si vous voulez, pour, euh, pour, pour prendre ce bon gras, donc en mangeant des poissons gras, voilà, ce, que, ce, que, ce que mangent les poissons ou les, les phoques.
0: Quoi. Donc j'ai le même régime alimentaire. D'accord. Okay. C'est
2: 40 kilos, c'est aussi un handicap au quotidien. Euh, dans l'eau, c'est super.
1: Oui, c'est ça, oui, oui. il faut lutter avec oui, au quotidien, parce que quand tu es, t es sur, tes, euh, sur tes deux jambes, bah forcément, la vie est peut-être un peu plus difficile.
2: C'est plus difficile et c'est cette partie-là qui est difficile, en fait, okay. euh, au quotidien. Et même pour les personnes qui veulent prendre un peu de poids pour avoir ça de traverser, c'est ce, ce qui les freine aussi un peu pas beaucoup de monde a envie de prendre du poids mmh. et euh, donc il faut accepter aussi il euh, faut préparer son organisme sa tête aussi à accepter d'être bah, être, être, plus physiquement le même mmh. qu'avant qu donc euh, là je suis en mode on va dire cochonou hein. <rire> <rire> mode cochonou alors c'est vrai que c'est pas on n'est pas on est loin des tablettes de chocolat et taillées en V mais euh, pour ce genre d'épreuve euh, malheureusement enfin euh, une traversée simple tu n'es pas obligé de prendre 40 kilos bien évidemment mais euh, à moyen long terme, je voudrais passer plus de temps dans l'eau. En fait, si vous voulez, c'est vraiment un point de départ, cette double mm -hmm. traversée. Donc, euh, je ne suis pas prêt de les perdre tout de suite.
0: D'accord. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est pour être sûr de tenir sur la longueur que, euh, que tu prends euh, du poids. Donc, sur une simple traversée, tu pourrais prendre 20 kg et c'est pour ça que tu en as pris 40 sur une double ou ça n'a rien à voir
2: Ouais, généralement, le minimum, c'est au moins 10 kg. Pour une personne qui, qui veut vraiment s'en la danse c'est vraiment le minimum, minimum. Okay. J ai, j ai, en, en, en parallèle, j'aide aussi, j'accompagne certaines personnes à réaliser oui. ce, ce rêve. Donc euh, notamment une, une amie du, qui vient du Kazakhstan et euh, qui avait malheureusement échoué par, euh, voilà, parce qu'elle était trop sèche. Quoi. Et euh, bon bah, elle, a, elle a accepté, elle s'est préparée psychologiquement à, apprendre, euh, à prendre 8 kilos. Quoi. Bon les nanas, mm -hmm. pas, enfin, comme les mecs, on n'a pas forcément envie de prendre du poids, mais ouais, elle, fallait, il fallait que ça, ça vienne aussi d'elle aussi. Je lui dis, si tu veux vraiment, de toute façon, c'est... C'est euh, mécanique, si tu veux. Euh, si vous voulez, c'est que euh, au, 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 aujourd'hui, en fait, euh, beaucoup de gens font l'erreur de, de compenser euh, ce manque de gras par le mental. Ils se disent bah « non, je ne vais pas prendre de poids, j'ai un gros mental, ça va ouais, suffire ». En, en fait, fait non, c'est que ton corps il est à 37,5, 37, il est dans une eau à 15, 16 degrés. Donc, cette différence de température, il te faut des réserves pour la compenser parce que ton mmh. organisme, il va, il, va, il va puiser énormément de calories pour rester à température. Et ensuite, tu te faut des calories pour l'effort. Et si tu n'as pas en fait, ces, ces calories, bah, c'est très compliqué. C'est comme euh, quand tu roules avec une Porsche, c'est une super voiture qui est reconnue, euh, tu n'es pas censé avoir des problèmes, et à un moment donné, le voyant d'huile s'allume, tu dis bah ne va rien m'arriver, je suis en Porsche, mais bon, c'est mécanique, quoi. à un moment donné, tu n'as plus d'huile, ouais, le moteur, il s'arrête. Oui. Et tu as beau avoir une Porsche ou n'importe quoi, bah, là, c'est pareil, le corps humain, c'est pareil. Que, et c'est là où ça devient dangereux, c'est que si tu as un gros mental et que tu switches euh, ces alertes rouges et tu passes au-dessus de ce, 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 ces alertes, bah, mm -hmm. tu vas droit à la catastrophe. Et c'est ce qui arrive quand même, euh, généralement. Moi, j'ai quand même perdu deux amis dans, dans cette traversée. Quoi. Des ah, gens oui. qui ont voilà, des très gros mon un gros mental et qui, qui, est pass qui sont passés au-dessus. Et ouais,
1: qui n'ont pas fait attention aux alertes
2: <rire> du corps. Euh... Enfin, alors, ah oui. je ne suis pas dans, dans, dans leur tête, mais c'est ce, ce qui en résulte, oui, de, 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 de tout ça. Quoi. Donc, c'est très important de, de bien comprendre physiologiquement le, le mécanisme du corps et, 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 et de ces calories qui sont vraiment nécessaires à cette résistance au froid.
1: Oui. Et euh, tu sais, est-ce que tu t'es pesé avant
2: et après par à tout hasard ou pas oui, oui. Alors, la première traversée, j'avais perdu euh, 9 kg. Et ah, en est... fait, là, au fil des années, euh, je perds moins, en fait, même malgré la distance qui, qui augmente. Tu vois, là, j'ai perdu que 7 kg euh, sur la double traversée.
1: D'accord, oui, mais parce que ton corps, peut-être, du coup, s'adapte et, oh, et voilà. c'est économiser un peu le. Euh, voilà, et c'est ce, ce
2: qui est vachement encourageant pour la suite, en fait. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a de la marge.
1: Bah, c'est bien, c'est que là, avec, euh, avec, ta, avec ta petite marge, tu vas pouvoir tenter... Euh, euh, un jour, euh, une euh, dix allers-retours ou des choses qui se sont jamais faites.
2: <rire> <rire> ou d'autres endroits, peut-être. Oui. Où, où, <rire> ouais, voilà, j'aime bien explorer des nouvelles routes, en fait. Et il y a plein de choses ouais. qui n'ont qui, qui pas été faites encore, et, aux quatre coins de la planète. Et, euh, bah oui, oui, c'est ça, en fait. C'est de, de, de pouvoir euh, rester euh, très longtemps. Et on a les capacités, hein, c'est juste l'entraînement et nos modes mm -hmm. de vie hein, ouais. euh, qui sont très aseptisés, où voilà, on, on est surcouvert, surchauffé et, mm -hmm. et on, tra, on attrape vite froid. Mais en fait, moi, j'ai rien de plus que les autres. Hein. On a tous ça dans nos gènes. Hein. Nos, oui. nos, nos ancêtres l'ont bien prouvé en, en, en traversant des périodes glaciaires. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, et en fouillant en nous, à nous de... De, de remettre ça un peu en éveil. Hein. Oui. Alors,
1: on va rentrer un peu dans la, dans la pratique. On a, euh, on a tous fait presque un jour l'aller-retour sur la plage vers la bouée jaune au voit. Fait, tout à fait, Et à 10 mètres, 50 mètres du, du bord, là, on fixe la bouée tous les 10 mètres, on arrive à faire le tour, on revient sur le rivage. Mais toi, quand au milieu de la Manche, euh, au milieu de la traversée, euh, tu es à 25 km Comment tu, tu te repères alors t'as le bateau euh, qui est là j'imagine c'est c'est un peu ton ton seul repère
2: comment tu gères ça c'est ouais, le seul repère que tu es en fait et surtout la nuit c'est beaucoup plus, euh, oui. plus compliqué parce que dans l'eau t'as pas une grosse visibilité déjà à la base avec les... quand es à fleur d'eau comme ça et donc tu as juste la petite lumière du bateau qui, 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 qui est là donc c'est vraiment tout repose sur le bateau en fait parce que tu as aucun moyen de, de repère, après moi je connais bien le Détroit donc par rapport aux lignes de, du trafic maritime je sais où je suis à peu près euh, okay. parce que tu as deux rails montants, deux rails descendants dans les, dans, dans les portes conteneurs dans des bateaux. Donc, euh, quand je sais que je passe une, euh, Selon la so le sens du, 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 du bateau, du porte-container, je sais s'il est montant ou descendant. Donc, j'ai compté. Donc, je sais que, bon, voilà, je suis à un quart la moitié, il me reste encore un quart. Donc ça mmh. je, je sais à peu près en fait parce que ça c'est voilà, ça c'est à force maintenant et puis euh, je comprends enfin j'ai voilà, j'ai bien compris comment ça fonctionnait les, les les trucs. Donc c'est vraiment le seul repère que tu puisses avoir à proprement dit euh, euh, sur la manche parce que sinon tu vois rien du tout quoi. Mmh. Tu sais pas où tu arrives, tu sais pas voilà. Et surtout quand tu as des grosses variations de marée parce que c'est pareil quand tu fais une traversée avec les high tide vraiment les, les grandes marées avec des mmh. gros coefficients, là tu, 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 tu es vite emporté par le courant, donc tu, tu fais des, des grandes distances, si tu veux. Mmh. Euh, contrairement à, à une marée low tide, où c'est beaucoup, voilà, qu'un petit coefficient plus bas, et là, bon, tu parcours moins. Et, et euh, donc voilà, c'est ce qui fait un peu la, la, la particularité un peu de, de, de cette traversée. Quoi.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qu'on ressent quand on est au milieu de la Manche, en maillot de bain, dans l'eau froide tu penses à quoi à ce moment-là parce que nous, on a du mal à visualiser et on ne pas le, le faire. Enfin, en tout cas, moi, alors, moi, pour te dire, je fais euh, peut-être 52 kilos, donc je pense que je ne peux même pas faire cette traversée. Et je suis très frileuse. Oh, en travaillant, en <rire>
2: travaillant. Et pourquoi pas la faire en relais
0: pour commencer Oui, oui. Ça oui, fait oui, nager
2: trois fois une heure, ça, ça peut être pour un départ, c'est bien. Mais à quoi je pense bah, Moi, je suis, je suis vraiment tellement dans mon élément que ça paraît un peu bizarre, mais en maillot de bain, en plein milieu de la Manche, dans une voie 15 degrés, je suis plus heureux du monde. Hein. C'est vrai Ouais, ouais, franchement, je suis je me sens tellement bien et en fait ce qui c'est comme je peux comparer ça peut-être un astronaute qui est en apesanteur quoi je, okay. moi c'est pareil j'ai plus j'ai plus le, le poids de mon corps j'ai plus voilà je suis je suis en connexion avec tout ce qui m'entoure mmh. et puis bon, on est intimement lié à la mer hein, de par nos origines, après on a tous des convictions différentes de la vie, mais, mmh. mais je veux dire euh, la mer, voilà, on est, on a, notre composition déjà elle est, elle est, elle est quand même euh, très forte en eau, euh, si on assèche tout on, est, on, dit, on dit 70% d'eau, mais si on, a, on assèche tout, vraiment les eaux et tout, on est à 90% d'eau, notre corps est composé à 90% d'eau, donc mmh. euh, il, y a, il y a quand même des relations importantes avec la mer et je pense que, c'est ce qui me passionne dans, dans mes travaux de recherche aussi, avec les scientifiques avec qui je travaille, c'est euh, la capacité à l'être humain à repartir à l'eau peut-être.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus euh, enfin plus en détail de, des recherches que tu mènes? Est-ce que c'est ton travail aujourd'hui à côté de, de la nage etc ou, ou pas du tout c'est vraiment euh, quelque chose que tu fais euh, à côté.
2: Bah, ça, 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 ça le devient plus ou moins parce que bah, là on avance sur des gros projets et euh, j'espère euh, bah, pouvoir voilà, euh, faire la nage et puis la recherche en même temps et tout est, est, tout est intimement lié donc euh, c'est donc des jeunes chercheurs aussi qui travaillent aussi sur les bienfaits du, du gras en fait, sur le, le corps et puis aussi l'analyse des, des globules blancs donc euh, on s'est aperçu que bah, le fait que j'aille tous les jours dans l'eau froide eh ben, j'ai développé beaucoup plus de globules blancs que la normale ah oui et qu'on développait une certaine immunité naturelle en fait, euh, le corps, euh, ce qui est simple à comprendre, hein, il, est dans, il est à température, il va dans une eau à, qui est plus froide, à 15 degrés, donc euh, il, il se remet un peu en cause, donc euh, tout, tout, tout s'alerte et donc euh, il, 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 tout se régénère si vous voulez, donc mmh. euh, c'est intéressant au niveau immunité quoi. C'est ah, intéressant ouais. Ouais, ouais c'est très intéressant.
0: Et ça fait combien de temps que tu, tu fais, euh, que as entrepris ces recherches
2: euh, ben, Moi, personnellement, ça fait une quinzaine d'années que j'étudie l'eau de, de mon côté hein, avec, oui. euh, en reprenant des travaux d'anciens de, de, biologistes qui ne sont, mm -hmm. sont malheureusement plus là, notamment René Quinton. Mais euh, là, ça fait deux ans réellement que je travaille avec une équipe. Et puis, il euh, y a d'autres personnes qui vont venir rejoindre cette équipe. On a un Britannique et un Suisse qui vont revenir aussi, qui veulent aussi continuer leurs travaux aussi. Donc, c'est aussi de donner l'opportunité à, à des jeunes chercheurs qui n'ont pas forcément les moyens de, mm -hmm. de venir avec nous faut faut suivre quelqu'un donc euh, de leur donner aussi l'opportunité de bah, pouvoir euh, continuer leurs travaux euh, dans leur domaine donc c'est ça aussi qui est sympa c'est que cet échange aussi euh, et, et donc on a des projets là j'ai fait euh, il y a deux ans en arrière j'ai fait un premier test au Pérou à 3800 mètres d'altitude dans le lac Titicaca oui voilà, donc j'ai nagé là-bas et donc là on doit refaire une étude là-bas, euh, donc il y, y a le côté aussi euh, recherche mais aussi en parallèle, euh, moi je suis très attaché à l'environnement, donc c'est aussi mmh. d'étudier la faune endémique de là où on va en fait à chaque, mmh. chaque déplacement, il n'y a pas que la recherche sur l'être humain, il y a aussi euh, l'environnement, les, les animaux qui s'adaptent à leur environnement, c'est ça aussi qui est intéressant, donc euh, c'est ça aussi qui me passionne, il n'y a pas que la nage quoi. Mmh.
1: On sent qu'il y a la, la passion aussi derrière euh, dans, dans ce travail de recherche. Il y, a la, il y a la notion de compréhension de ce que tu fais, euh, vraiment comprendre la, le, la problématique dans son ensemble. On peut dire un
2: peu ça, oui. Complètement, complètement. Parce que, bon, aujourd'hui, on est dans un tournant aussi à tout niveau. Donc. Euh... Moi, je trouve ça génial de sensibiliser la nouvelle génération, ce que je fais déjà depuis une dizaine d'années dans les écoles concernant la, la pollution plastique, mm -hmm. euh, la pollution des océans, parce que voilà, moi, je suis confronté à cette pollution quand je nage, mais euh, ça a toujours été euh, un, cheval de, de, un cheval de bataille pour moi, parce que bah, je, je suis un amoureux de la nature, des plages, et de voir autant de déchets. Euh, et en fait, les enfants euh, subissent cette pollution, ils n'ont rien demandé à personne. Mm -hmm. Donc, euh, le tout, c'est de, bah, de les sensibiliser à afin qu'on ne réitère pas nos, nos erreurs. quoi oui, Donc ça, c'est valable aux quatre coins de la planète, parce que ce problème, il est mondial et oui. habitant le détroit le plus fréquenté au monde euh, le détroit du Pas-de-Calais euh, je te dis euh, avec ces 450 bateaux qui traversent tous les 24 heures il y a le monde entier qui passe énorme. devant et qui n'ont pas forcément l'éducation donc ils jettent tout à la mer moi je retrouve de tout, j'ai fait deux études scientifiques sur les, le, les déchets que j'ai collectés sur les plages et tu retrouves tous les objets du quotidien c'est à dire que ça va du tube néon au canapé au frigo, euh, la machine à laver euh, voilà et puis y compris tous les déchets euh, euh, médicamenteux, enfin voilà c'est c'est terrible ce qui se passe. Parce qu on, a, on a toujours cette image d'une bouteille de plastique sur la plage, mais il n'y a pas que ça.
1: Effectivement, ça, c'est des choses qui sont, euh, pour, les, pour les gens euh, dans la vie de tous les jours, en fait, c'est des choses qui sont invisibles. C'est des choses qu'on ne voit pas. Tu ne le vois que quand tu es euh, en pleine mer, en train de nager, et euh, où tu vois ces choses-là. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Et d'ailleurs, tu as créé une fondation, euh, oh. Stop Plastique Pollution, c'est ça Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous en parler du coup un, un petit oh. peu de cette. Oui, fondation oui bien sûr.
2: Alors. Euh pour faire euh, ces quatre, quatre fondamentaux hein, Stop Plastic Pollution c'est la sensibilisation environnementale hein, ça c'est vraiment le, le, la, la base et après aussi bah, ces déchets il faut en faire quelque chose donc euh, ça devient moins d'expression en fait, on s'en sert d'une manière artistique les enfants euh, bah, s'expriment aussi avec ce qu'ils peuvent aussi donc pour essayer d'alerter les pouvoirs publics les parents et aujourd'hui je m'aperçois que dans les écoles bah, c'est les enfants qui sensibilisent les parents donc euh, ça fonctionne très bien et, euh, et puis on a tous quelque chose d'artiste en soi, en fait. On a mmh. tous quelque chose d'artiste en soi et, en fait... Euh... Il faut des éléments déclencheurs. Euh, mmh. Je prends l'exemple des parents qui sont venus me voir à la fin d'un cours. Et il me dit mais on savait pas que notre enfant était capable de faire des choses pareilles. Mais je dis oui mais il faut juste leur donner les moyens de faire des choses. Mais il n'y a pas difficile. forcément que la PlayStation. Il y a ouais, avec ouais. quatre bouteilles en plastique. Enfin euh, voilà. Et je m'aperçois qu'en plus euh, dans le, dans le, dans les classes de maternelle, bah, les enfants qui sont pas encore formatés à un système bah, sont beaucoup plus ouverts à la création qu'un enfant qui est en CM2 par exemple, mmh.
0: qui
2: lui, est lui déjà formaté à un système de pensée. Ou voilà on est dans un dans un enregistre bien, bien calé. Bah, c'est toujours plus dur
1: de, de changer une habitude plutôt que d'apprendre tout de suite euh,
2: la, bonne... la bonne manière. Mmh. Voilà, avoir les bonnes bases du départ. Donc ça, c'est le, le deuxième volet. Après, il y a la, la recherche scientifique qui intervient dans Stop Plastic Pollution. Donc, euh, Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de, bah, de donner l'opportunité à des jeunes chercheurs de nous accompagner dans nos lors de nos expéditions. Parce que dans les deux années à venir, on a, on a des expéditions qui sont prévues dans différents endroits du globe. Et euh, le quatrième volet, c'est le défi sportif. Voilà, c'est aussi bah, de voilà de de de, de faire ce qu'on a fait, des doubles traversées, montrer que bah voilà en travaillant, en, en étudiant un maximum la nature, en s'inspirant de la nature, et ben on peut on peut faire des choses incroyables euh, de, de nager 35 heures non-stop. Euh, voilà, ça surprend quand même beaucoup de personnes, mais euh, avec l'entraînement, avec la préparation, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable.
1: Oui, c'est possible. Et du coup, les, les, les travaux de recherche dont on parle, c'est tu le fais dans le cadre de, de ta fondation, c'est ça
2: oui, oui, oui. Après, je veux dire, il y a d'autres personnes, enfin, d'autres chercheurs qui font leurs propres travaux et qui mmh. viennent, euh, qui nous rejoignent en fait pour euh, bah, compléter aussi une partie de leurs travaux en fait. Et c'est surtout basé sur l'échange en fait,
1: l'expérience. Oui.
2: Voilà. D'accord. Donc c'est très intéressant, vraiment. Moi, c'est ce qui me passionne vraiment, ça m'anime. Puis je veux dire, j'apprends. Bon, la mer, c'est j'apprends tous les jours. Et euh, en fait, je vis pas sur de la qui suis quelqu'un qui se remet en question en permanence. Mmh. Donc, euh, et, et toujours, chaque jour, je suis toujours étonné de, de mes merveilles devant devant les, des choses de la nature qui sont fascinantes en fait. Mais on prend plus le temps de regarder la nature en fait aujourd'hui. Nos modes de vie, euh, tout le monde court, ils savent plus pourquoi ils courent à la fin. Moi, il y a bien longtemps <rire> que je suis sorti de tout ce système euh, très longtemps et, et de très jeune aussi. J'ai toujours été en marge de tout ce système et je me sentais pas du tout à ma place. D'où le fait que je suis complètement autodidacte. J'ai arrêté l'école à, à 13 ans. Et et euh, j'ai appris l'école de la vie, et de la nature. Et, mais j'en suis super content et heureux aujourd'hui de ne pas avoir été formaté à un système de, de, de pensée aujourd'hui.
0: D'accord. En fait, on a vu aussi, on a dû sûrement t'en parler, tu es passé des sports mécaniques à la protection de la planète. Euh... Quand est-ce que tu as eu un peu ce déclic de dire euh, « bon je deviens porte-parole euh...
2: » Alors, je l'ai toujours eu, cette protection de la planète, euh, depuis le départ. Euh, depuis tout jeune, à l'âge mm -hmm. de 7 ans, j'ai commencé la photo animalière. Ça m'a vraiment passionné. Et à 12 ans, euh, je travaillais pour Picardie Nature, l'association Picardie Nature qui s'occupe de, sensibil... de la protection des phoques en baie de somme. Donc, j'ai toujours été euh, dans l'environnement. Et euh, ce passage mécanique qui n'a pas été très long, hein, qui a été bref, euh, c'était une expérience et je n'ai pas trouvé forcément ma place avec du recul. Je suis de l'avoir fait parce que voilà mais euh, d'un point de vue écologique c'est sûr que c'est pas c'est pas, pas super euh, voilà je le prends comme un passage ouais. et, euh, mais à la base j'ai toujours été sensible à l'environnement et c'est quelque chose qui m'a toujours euh, interpellé et, et à travers la photo justement euh, j'ai commencé à, à l'âge de deux ans pour faire de la photo d'identification donc très tôt j'ai travaillé avec des scientifiques et mmh. euh, bon moi bah, ayant fait un autre parcours scolaire du tout j'aurais vraiment aimé euh, être biologiste marin c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu. Donc là, aujourd'hui, je travaille avec eux et euh, bah, euh, voilà, c'est aussi pour moi une satisfaction de pouvoir euh, échanger sur euh, sur des travaux et, et euh, c'est ce qui c'est ce qui m'anime quoi. Ouais. On, on le sent en tout cas. Ouais, ça, euh, ça, voilà. Ça,
0: ça oui. fait partie de ta vie, la mère fait partie de ta vie et tu t'essayes aussi de, de la protéger bah, avec voilà, toutes tes actions. Donc c'est pas juste, comme tu le disais, un défi sportif ou des défis sportifs que tu te lances, c'est vraiment toute une démarche pour euh, bah, préserver cet élément qui, euh, bah, qui fait partie de nous, de nous en fait.
2: Bah, il faut, de toute façon, il faut protéger parce que aujourd'hui on dit euh, sauvons la planète, sauvons la planète, mais je dis plutôt sauvons l'humanité mm -hmm. euh, parce qu'aujourd'hui euh, malheureusement la planète elle sera peut-être différente. Elle a, toujours, elle a résisté à des enfin s'est remise des cataclysmes où il n'y avait, avait, avait plus personne sur la planète et elle est aujourd'hui comme elle est. Donc elle sera certainement différente si l'humanité euh, change pas. Mais c'est surtout l'humanité qui va disparaître si, si on continue mm -hmm. à, à lui faire subir ce qu'on lui fait subir. Ouais. C'est ça le, le, le gros problème. C'est surtout d'éveiller les consciences euh, parce que là, le, avec la déforestation, enfin, tout, les gens ne s'imaginent pas qu'un un feu de forêt euh, en, en Australie aura un impact chez eux ici en France, mm -hmm. mais si, il est intimement lié, à, il, aura un il aura un impact chez eux, c'est ça le, que les gens ne comprennent pas en fait. Ils s'imaginent que c'est loin et qu'ils euh, ne sont pas concernés. Mais tout est lié, c'est ça. Hein. Chaque, chaque problème au cas de qu'on planète aura une incidence chez, chez vous. C'est ça qu'il faut comprendre. On est, tout, on est un tout, on est tous intimement liés à tout, en fait. Ouais. Donc, euh, il faut que les gens comprennent ça.
1: Oui. Ouais, ouais, on espère qu'en on... tout cas, on va... On va participer à ça à notre petit niveau avec ce, ce podcast en tout cas. Mais
2: mais mais c'est chaque petite chose. C avec le, voilà, c est, c est, on n'a pas l'impression de faire beaucoup, mais c'est un petit peu et chacun fait un petit peu. Hein, on dit toujours, on prend l'exemple du colibri qui, qui, qui éteint l'incendie avec ce, ce, sa petite un peu d'eau, mais c'est pareil chaque chaque personne et voilà oui. c'est comme ça qu'on avance. Tu as,
1: as beaucoup voyagé hein, pour euh, pour voir euh, la pollution un peu autour du monde. Alors on a j'ai deux questions. Est-ce que euh... T'as été surpris positivement dans certains pays parce qu'on parle beaucoup négativement de, de ce qui se passe. Mais est-ce que y a des, des endroits ou des régions qui euh, qui t'ont surpris positivement, euh, qui vont dans le
2: bon sens oui, bah, les pays du Nord, hein, je veux dire, qui sont mm -hmm. très en avance, hein, que ce soit la Suède, le Danemark, enfin voilà, c'est des gens qui, le, pour prendre un exemple tout bête, que ce soit le tri sélectif ou, ou les Allemands, hein, qui sont vraiment très en avant là-dessus et euh, qui, qui c'est vraiment, vraiment rentré dans l'éducation. Euh, tu vois, dans les écoles en Suède, c'est impressionnant, c'est même à l'extrême, le tri, il est, euh, le vert il est de certaines couleurs, enfin voilà, et, 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 mm -hmm. et dans, les, dans, dans, dans le système scolaire, toute la nature fait partie intégrante du programme scolaire. Et euh, ça, c'est important et on devrait ça, se, se, euh, se, se prendre ces, ces, ces systèmes qui fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, je ne suis pas pour une école aujourd comme aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, assis sur une chaise pendant des heures et des heures, on n'assimile plus les choses de la même mmh, manière ouais. à 8 h et à 14 heures. Donc, à un moment donné, pour moi, cette éducation, il est obsolète. On est complètement à côté de la plaque. On devrait s'inspirer des, des, des choses qui fonctionnent, que ce soit même au niveau des langues. Je veux dire, en Suède, ils sont, ils sont bilingues, trilingues à 6 ans, alors qu'ils vont à l'école que le matin. Donc, en allant moins à l'école, ouais. il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein, ouais. Donc, il y a quand même un problème problème chez nous, donc ouais, ouais. Euh, il faut s'inspirer des choses qui fonctionnent et euh, alors c'est pas simple hein, parce que euh, moi qui parle un peu, on me marginalise un peu dans mon truc parce que voilà, j'ai pas de référence, on va dire entre guillemets, euh, euh, diplôme et tout ça, donc c'est un artiste qui fait un peu des choses, en France euh, il est pas perçu de la même manière que dans un pays euh, comme, comme, comme en Angleterre quoi. On, on met pas une étiquette tout de suite à une personne qui prend la parole et qui a pas de, 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 de référence si je puis dire, c'est ça le problème aussi un ouais. peu en France Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, on n'est pas forcément pris au sérieux. On fait, on fait tout pour que vous ne soyez pas pris au sérieux médiatiquement parlant. C'est ça aussi le problème. Ouais. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, 90% des médias sont sous contrôle. Donc, euh, c'est euh, c'est pas simple si vous cautionnez pas le système d'être entendu. C'est euh, ça le problème aujourd'hui. Pour parler honnêtement.
0: <rire> oui, non, mais nous, c'est aussi l'idée, c'est donner une voix à des personnes euh, qui, euh, bah, qui font des choses de ouf et qui ne sont euh, pas forcément euh, mises en avant. Et c'est un peu l'idée aussi de ce, de ce podcast, c'est trouver des personnes qui, euh, bah, qui réalisent des choses exceptionnelles et qui veulent aussi changer les choses bien sûr, euh, c'est super, franchement, il faut, que... des, faut,
2: faut plein de personnes comme vous, <rire> et là, on va changer beaucoup de choses. Et ouais, Mia, je suis quand même, enfin, je veux dire, faut, faut toujours rester sur le positif parce que Exactement, voilà, je suis je ouais. pas, je suis, voilà, c'est très important et il y a un éveil de conscience. Il y a un éveil de conscience et euh, voilà il y, a, il y a plein de choses qui sont en train de changer et euh, la nouvelle génération qui arrive euh, voilà c'est super ils ont ils ont pris conscience euh, maintenant avec les moyens avec internet si on l'utilise à on a quand même le droit à une information aussi on on, peut, on, on la subit pas l'information on peut la chercher et euh, donc ça c'est très intéressant c'est très intéressant ouais, ouais.
0: Maintenant, on va un petit peu revenir à, à, à la mer, à la, à la Manche, euh, à, cette, à cette double traversée. Euh, on sait que voilà, tu euh, voilà, t'es entraîné euh, et on, on l'a vu, tu nous l'as dit pendant trois ans. Donc, tu as mis euh, 15 heures pour l'aller et 20 heures pour le retour avec une pause de 5 minutes entre les deux. Euh, C'est ultra euh, comment dire, précis. Est-ce que c'était déjà... Euh, prévu de s'arrêter que 5 minutes et est-ce que euh, c'était prévu de faire euh, euh, 15h l'allée et 20h le retour ou en fait ça a été un petit peu du bon bah on verra euh, comment les marées euh, comment dire comment les marées fonctionnent, s'il y a des, euh, des problèmes euh, tout au, au long de la traversée. Comment toi tu l'as tu l'as géré ces, ces deux allées, enfin cette Alors... allée et ce retour
2: avant de partir, le pilote te, 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 te demande à peu près ton, ta vitesse de nage mmh. et combien de toi tu estimes euh, mettre de temps en fonction de, bah, des paramètres qu'il te donne, par exemple le courant. Enfin voilà, t'as un petit peu d'infos et donc euh, moi je lui ai dit 15 heures et j'ai mis mmh. exactement 15h10 pour le premier aller, ce qui, euh, ce qui, est, ce qui est voilà, j'étais pas trop dans, dans, dans le faux non plus.
0: Bah oui, c'est euh, assez précis.
2: Un, hein. Ouais, voilà, c'était voilà. Alors donc cette première traversée c'était euh, super il y avait des très bonnes conditions, je suis parti à 2h du matin euh, le, le soleil s'est relativement levé assez tôt et euh, donc euh, bah, nager la journée c'est quand même plus agréable qu'en que pleine nuit, donc euh, cette première traversée elle s'est très bien déroulée donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous arrivez en France, il y a le juge qui est sur le bateau qui descend avec vous qui vous accompagne mm -hmm. euh, pour valider le fait que vous sortez bien de l'eau et que vous retourniez à l'eau et là vous avez un maximum de 10 minutes euh, pour pour vous, vous remettre de la vaseline, il vous apporte une bouée auquel okay. dedans vous avez de la nourriture, enfin ce que vous avez mis au préalable. Donc, moi en ce qui me concerne, j'avais mis de la vaseline, euh, un gâteau, euh, gâteau sport un peu et euh, un peu de, de boisson. Et donc, ça, vous, à aucun moment personne ne doit vous toucher, c'est vous qui devez faire tout vous-même en fait.
0: Ah, et donc, donc. Tu, tu, ne euh, tu ne descends pas sur le. Tu ne sors pas de l'eau au final euh... En fait, je
2: sors juste et je re-rentre en fait. Il faut, ah, faut oui, juste sortir oui. de la plage et, re et rentrer, re rentrer tout de suite dans l'eau. Ah, C'est oui. le protocole comme ça. Donc, il euh, faut que vous ayez de l'eau jusqu'au genou pour manger, boire, vous remettre la vaseline. Et là, vous avez maximum 10 minutes. Euh, donc, le juge contrôle hein, avec sa montre. Et donc, moi, je suis resté exactement 4 minutes 20. Euh, avant de, de, de repartir et ça c'est un moment très important parce que euh, c'est le seul moment où vous pouvez manger prendre le temps de manger oui. parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand vous vous, vous vous traversez on vous jette la nourriture avec une corde la boisson euh, et, et, et ce que vous avez à manger et tout doit aller très vite et en fait ça s'arrête jamais c'est que comparé à la course à pied ou au vélo on a envie de s'arrêter faire un truc on s'arrête on se met en roulis bon voilà ouais. là en nage ça s'arrête jamais vous êtes parti vous, vous êtes à l'horizontale vous vous remettez à la verticale pour manger ce qui est compliqué parce que vous sollicitez d'autres muscles qui étaient un peu euh, un peu endormis ouais. donc pour lutter contre le courant c'est là où les crampes sont, peuvent arriver ouais. donc euh, donc là euh, le fait de pouvoir prendre ces quatre minutes, elles sont c'est super parce qu'on peut prendre le temps euh, de bien mâcher. Euh, euh, voilà, parce que plus on va prendre de temps à manger dans la manche, dans le ravitaillement, un ravitaillement, moi au début j'ai fait des erreurs, je mettais plus de cinq minutes pour manger, boire, euh, mm -hmm. euh, et donc euh, ça c'est du temps en plus de nage parce que vous dérivez, donc c'est du temps que vous allez nager en plus. Donc, euh, j'ai pas voulu réitérer ça. Donc, euh, maintenant j'ai bien compris qu'il fallait aller très vite. Donc, euh, mais bon, il faut s'habituer aussi. Il faut s'entraîner à manger et boire rapidement oui, oui, pour que ça s'assimile relativement bien. Qu'on arrive à le digérer parce que il faut, ce qu'il faut savoir lors de sa traversée, il y a beaucoup d'abandon lié euh, euh, au mal de mer. On est malade, on, on assimile mm. plus la nourriture au bout d'un moment euh, parce que voilà, on est trop ballotté d'un moment à l'autre. Et euh, il y a ça, du ça,
0: sel dans la bouche aussi. Non, euh, qui oui, bah, le
2: sel, ça c'est très, très dur parce que bah, ça attaque les muqueuses, ça fait gonfler la langue, eh ben, au final, ça obstrue un peu même l'entrée d'air donc ah ouais. c'est compliqué à moyen terme d'âge c'est sur un point que je dois travailler énormément parce mm -hmm. que ça a été un problème sur la fin. Euh, c'est cette langue qui a gonflé bon c'est le problème de tout le monde hein. mais euh, c'est justement j'étais je, je, je avec un ami dentiste qui on, on discutait là, de, de, de ce qu'on pouvait prendre pour, pour vraiment calmer les muqueuses donc moi j'avais pris pour mon premier enfin ma première traversée avant de repartir j'avais pris de l'huile de coco euh, pour okay. gargariser si vous voulez dans la bouche pendant une minutes euh, pour que ça laisse une petite pellicule
0: mm
2: -hmm. et puis après j'ai recraché bon ça fonctionne mais pas longtemps quoi. au bout de deux heures c'est faire c'est parti, quoi, ah ouais,
0: quoi
1: ouais.
2: Ouais. Ouais. mais bon on est, on est au début donc on teste plein de choses en fait euh, mm -hmm. comme euh, on part d'une feuille blanche il faut essayer il faut essayer des choses quoi donc euh, donc là cette première traversée ce premier aventail en fait c'est là où c'est le plus compliqué pour moi ma, ma course elle, elle commençait là dans ma tête je m'étais mm -hmm. préparé j'ai dit ma traversée ma, mon défi va commencer au retour c'est pour ça que c'est comme ça que tu arrives à te projeter, parce que sinon, tu n'as pas envie de repartir. Euh, c'est tellement... Euh, tu as déjà fait 15 heures. Euh, ouais, ça, ouais. Ouais. Et là, tu sais que tu repars pour une nuit complète. Tu vois, il est 19 heures, il fait encore jour. Là, la nuit, elle va être vraiment complète. Et une nuit de nage, c'est très long. Très très long. Mmh. Pourtant, dans l'eau, je dis toujours, le, le temps passe plus vite. On n'a pas la même notion de temps dans l'eau que sur Terre. Mmh. Ça passe deux fois plus vite. Euh, quand je fais un 10 heures d'entraînement, c'est comme si j'étais 5 heures sur Terre. Mais là, c'est différent parce que tu as 15 heures déjà de nage derrière mmh. et euh, la, nuit, la nuit, ça s'annonce ça, ça euh, compliqué parce qu'il t'arrive toujours plein de trucs la nuit. C'est beaucoup plus angoissant. De, 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 comme t'as plus de visibilité euh, et que t'as euh, as plein de choses qui viennent te toucher, donc euh, t'es obligé de penser si tu veux à, à la faune marine. Et tu mm -hmm. peux, de toute façon, tu, moi j'ai accepté le fait qu'il m'arrive quelque chose. Sinon, tu vas pas jamais traverser la nuit comme ça. Je me dis, bah c'est comme quelqu'un qui traverse la route. Voilà, c'est comme ça que la vie elle est écrite comme ça. Tu sais qu'il y a un danger. Euh, t'es dans un élément qui est pas forcément le tien, avec des habitants qui chassent la nuit et qui te qui peuvent vraiment te, te confondre. C'est pas euh, le truc, c'est vraiment mm -hmm. la confusion qui peut qui peut faire l'accident. Donc, euh, si on pense à un requin, si on pense à tout ça. Donc, il faut switcher ça, en fait. Psychologiquement, il faut que tu débranches euh, pour ne pas penser à ça, sinon tu ne traverses pas la nuit.
0: Et est-ce que tu as peur, toi, de, de, de ça C'est-à-dire que, est -ce que tu dis que tu penses, mais est-ce qu'au fond de toi, tu dis « Ah oui, si un requin me, me chic un, un bout de jambe, euh, voilà, je ne peux pas rentrer euh, sur ma, ma double traversée ».
2: Ouais après je l'ai accepté, franchement je okay. j'ai je, je, fait un gros travail là dessus parce que moi ces angoisses je les ai eues comme tout le monde. Hein. Euh, quand t'as pas de visibilité, quand tu commences l'eau libre, tu vois pas le fond, les euh, algues, toutes ces toutes ces angoisses je les ai eues comme tout le monde. Mm -hmm. Mais j'ai c'est des verrous en fait. Il faut, il, faut, il, faut, il faut déverrouiller des choses mmh. en s'habituant en aussi à tout ça et te voir que bah, c'est pas, si pas, pas si dangereux que ça de nager dans des algues ou pas voir le fond et progressivement bah, on, on monte des étapes et on arrive au fait que bah, voilà on est d'accepter, en ce qui me concerne c'est peut-être le cas de tout le monde mais je me dis, bah, voilà je, 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 il m'arrive ce qui m'arrive je sais très bien qu'il y a des requins dans la Manche euh, et comme partout, il hein, n'y a, a pas de frontières hein. et mmh. euh, surtout avec le réchauffement climatique on voit des migrations, des choses qui se voilà puis bon il y a le Gulf Stream qui est pas très loin donc je veux dire voilà il y a des observations qui ont été faites aussi dernièrement donc euh, il y a beaucoup de requins à peau bleue sur les côtes anglaises enfin voilà c'est pas c'est pas nouveau on le sait mais euh, voilà tu sais que la nuit il y a un potentiel danger parce que euh, ça peut porter à confusion par rapport à un prédateur il, mmh. il fait pas trop attention et il y a un autre problème c'est que le bateau éclaire une zone euh, pour ravitailler donc cette zone, si tu veux, elle, est, elle, est, elle attire toute la faune marine, tous les poissons, ils sont attirés par la lumière en fait. Donc tu sais qu'à chaque ravitaillement, toutes les heures, eh ben, tu, tu, tu vas être confronté à arriver dans ce banc de poissons ou de trucs. Qui est en dessous, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est un peu. Après, j'ai accepté, hein, mais au début, c'était une hantise, quoi. Je me dis, putain, c'est chiant, ce
0: truc. Ouais. Ouais. <rire> J'avais
2: pas envie d'aller dans cette lumière, tu vois. J'avais même plus envie de ravitailler, tu vois, même à un moment donné, dans ma première traversée, parce que c'était tellement euh, stressant, mm -hmm. la première fois, que bah, c'est normal, tu sais, tu sais pas ce qui vient de toucher. T'as plein de bestioles, t'as plein mm -hmm. de trucs, euh, entre les caisses en plastique, les machins, tu sais, tout porte à confusion. Donc, c'est des, des, des moments de stress et qui. Donc, ce genre de traversée, t'as pas la place au stress, quoi. Tu peux mm -hmm. pas avoir de stress ça t'oxyde et c'est source d'abandon donc il faut en relativiser et te dire que ben, voilà, la mer c'est comme ça et tu, tu peux pas faire autrement de toute façon donc oui. euh, une fois que tu as accepté ça et eh ben euh, voilà donc ça c'était pour le, le, la partie euh, de nuit pour le retour mm -hmm. euh, qui s'est annoncé aussi atypique parce que euh, si tu veux euh, on parlait de, 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 de pollution marine mmh. là j'étais pris dans un filet de pêche qui était abandonné, un filet de pêche à la dérive ah oui. euh, donc j'avais le cou coincé dans, dans le filet j'ai réussi à m'en sortir, je ne sais pas vraiment comment en fait. c'est que c était, c était, ça doit être comme ça et euh, donc ça, ça voilà, c'est aussi pour pointer, aussi, montrer que il euh, n'y bah, a pas encore, comme je disais tout à l'heure, des bouteilles de plastique tout ce que les pêcheurs euh, 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 abandonnent ouais. enfin, voilà, j'incrimine pas les pêcheurs hein, c'est tout, hein, c'est les portes containers c'est voilà, partout hein. mais euh, on a quand même beaucoup de détruits de, 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 de pollution liée aussi euh, à l'activité de pêche, hein, ça, faut pas le nier. Hein. Euh, même quand on va sur la plage, on voit toutes les caisses à poissons, les gants de pêche, hein, voilà, c'est réel. Hein. Donc euh, là, le filet, il bah, y en a partout des filets. Hein, mais, je, et là, c'est là où j'ai pris conscience qu'un bah, voilà, dauphin qui se fait prendre dans un filet de pêche, ou un phoque, ou un animal, une tortue, ce qu'il peut, qu peut subir, en fait, ce qu'il peut vivre, en fait, je me mets la place. En fait. Moi, j'ai réussi ouais, à m'en sortir. Vécu, ouais, ouais. Mais, mais euh, je peux comprendre, et c'est atroce, c'est atroce quand tu vois tous les dauphins qui sont pris dans les filets de pêche. Euh, même sur nos côtes françaises, hein, c'est des dizaines de dauphins là, qui ont été pris dernièrement. Enfin, c'est terrible. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça et qu'ils changent aussi leur mode de consommation.
1: Mmh. Oui, bah c'est des, des bonnes leçons, ouais.
2: Voilà. Et je, là, voilà je, en fait, moi, je suis. Il m'arrive des choses, voilà. C'est. Je, je le prends comme un message de la vie. Hein, je, je suis un messager. Hein, donc, je, je partages, suis confronté euh. à des, les, les mêmes choses que voilà ce que subissent ces, ces mammifères. Et euh, bah, j'essaie de, de relayer euh, voilà ce qu'on peut ce que j'ai subi et ce que ce que eux peuvent subir. Donc, c'est un message qui vient aussi de leur part, je pense. Ouais.
1: Voilà. Et euh, et du coup, c'est quoi ton ton meilleur souvenir durant la traversée Est-ce que c'est quand tu tu la termines ou est-ce que c'est un
2: autre moment bah en fait je, je, je suis euphorique tout le temps en fait. je suis tellement bien dans cet élément euh, beaucoup de personnes me disent mais comment tu fais euh, 35 heures ça doit être long et tout. Bon, en fait moi je suis, je suis comme quelqu'un qui voilà, je, je, suis, je suis artiste plasticien en parallèle donc je fais des sculptures moi dans, dans l'eau je construis mes, mes sculptures mes projets, je travaille beaucoup sur ma fondation donc euh, je mets en place euh, comme quelqu'un qui va travailler une semaine de travail euh, je suis très organisé finalement euh, dans, dans, dans ma traversée et euh, bah, à plusieurs moments de la journée je, je fais des choses différentes, toujours dans ma ma tête. Euh, et donc, j'avance surtout sur, sur tous mes projets. Donc, je suis satisfait en permanence parce que je, je vois que ça avance. Je trouve des solutions aussi. Euh, ça m'est arrivé euh, bah, euh, de, lors d'un gros entraînement de, de, de faire une sculpture dans ma tête comme ça et, et, et d'arriver à mon atelier. Elle était déjà toute prête. quoi j'ai plus qu'à souder. Alors que si j'étais resté à mon atelier, ouais. je pense que j'aurais démonté trois, quatre fois. Et là, je l'avais déjà démonté trois, quatre fois dans l'eau, en fait, dans ma tête. Oui. Et donc c'est des moments, de moments de joie en permanence. À part comme tu dis la nuit, et après si tu en termes plus ou moins, enfin dire si on peut parler d'une satisfaction sportive, c'est c'est vrai que c'est l'arrivée en Angleterre. L'arrivée, bah c'est vrai que c'est l'aboutissement d'un d'un travail de trois ans. Et surtout, ce qui est super, c'est que là où tu vois il y a tellement un décalage de culture avec les Anglais et les Français, c'est que en Angleterre c'est leur sport, c'est la nage en olype Tu peux comparer ça au foot chez nous, quoi. C'est c'est vraiment leur truc. Donc quand tu as tous les Anglais nageurs anglais qui t'attendent sur la plage anglaise, parce que c'est assez rare finalement de voir un nageur qui revient en Angleterre. Euh, ouais. Il n'y en a pas tous les jours. Donc c'est une grande fête. Et, et ça c'est super parce que... C'est génial. Euh, c'est en tant que nageur d'avoir cette reconnaissance parce que c'est vraiment leur sport. Il hein. faut dire ce qui est. Pour te donner deux chiffres, tu as 40 Français qui ont traversé la Manche contre plus de 1000 Anglais. Donc oh, oui. euh, ouais. tu, tu, tu imagines et bien, bien le décalage de français. culture et sachant que la course elle arrive chez nous quand même. Mm. Donc oui. euh, <rire> c est, c est, tu, donc tu imagines bien le, le, le truc. Donc c'est vraiment ancré dans la culture anglaise. Là, ai, quand tu, moi je m'entraîne le week-end, en pleine saison, tu as 200 nageurs et quand je dis 200 ouais, nageurs, c'est papy mamie, des petits-enfants, tout le monde nage, ouais, et, ça toute fait la... partie et toute de l'année ouais. ça fait partie de leur truc euh, bah, c'est des insulaires hein, bah c'est oui, des voilà, nageurs, y, oui, des... Oui, oui. et c'est vraiment la nage, et, les... Et, les... et la traversée de la Manche, c'est quelque chose qui, est... qui a une autre dimension en Angleterre euh, pour la petite histoire euh, tu as des... des anciennes colonies britanniques en Inde notamment mm -hmm. euh, des... des indiens qui viennent s'entraîner spécialement pour traverser la Manche, pour mettre ça sur leur CV ah ouais c'est-à-dire ouais. que ouais, c'est quand même un investissement conséquent ouais, bien sûr. de venir s'entraîner ici en Angleterre pendant un an, prendre mmh. les meilleurs entraîneurs, mais euh, ils sont sûrs de trouver du boulot dans des grosses boîtes pour manager du personnel après parce qu'ils ont traversé la manche, parce que psychologiquement ils sont passés dans des étapes de dingue ah et oui. c'est reconnu, c'est reconnu en Angleterre, c'est-à-dire voilà, quelqu'un mmh. qui a traversé la manche psychologiquement en parlant et il est capable de manager du personnel ou prendre des décisions quand il faut les prendre, les bonnes, les bonnes décisions
0: c'est sûr hein, tu vois ça sur un CV euh... même en France, enfin j'imagine. Enfin là euh, je... enfin moi je me dirais ouais, la personne si elle a traversé la Manche euh, bon bah Gain, mentalement, tu sais que est, elle, elle est solide.
2: Ben voilà, je pense que dans, <rire> sur une dizaine de CV, c'est peut-être ça qui peut faire la différence. Ouais, enfin, je suis pas vrai. dans ce registre là, hein, mais j'imagine mm -hmm. que euh, ça peut être euh, euh, ça peut être pris en compte. c'est ce qui est fait dans enfin outre, outre-Manche, c'est très important. Mm -hmm. Il y a une reconnaissance incroyable. C'est-à-dire que quelqu'un qui a traversé la Manche, il y a un, un respect, mais on, on peut même pas imaginer ici. Et d'ailleurs, mais dans d'autres pays aussi, hein, un Mexicain qui réussit à traverser la Manche, il est accueilli par le président de la République. Euh, ouais, ouais, au Kazakhstan, oui, pareil. J'ai mon ami oui, du oui. Kazakhstan, le président, le la pré république euh, on fait un truc pour l'accueillir la, à l'aéroport. ça prend une autre dimension. Et en France, bon, bah malheureusement, ouais, <rire> en France, en France euh, non. Oui. Euh, je, ouais. pense,
0: je pense pas, je pense pas qu'on soit venu te voir après ta double traversée. Hein. Je n'ai pas, j'ai pas vu euh, de président. T'as pas euh, été à l'Élysée, Monsieur <rire> Macron n'était euh, bah pas là. En plus, <rire> il est pas loin, quoi. je dis attends, il a ah. tout fait ah. et tout. Il aurait pu quand même faire un effort. C'est vrai. Manu,
2: là, tu déconnes. Et du coup
1: les les 35 heures donc les 20 heures au retour est-ce que euh, est-ce que ces, ces 35 heures finales euh, c'est euh, c'est un objectif que tu as atteint est-ce que tu es déçu tu es comment par rapport à cette, cette la pure performance
2: Non non, je suis très heureux parce que j'avais dans ma tête je m'étais mis entre 30 et 40 heures. J'avais une préparation okay. euh, alors j'avais jamais nagé autant mais euh... Physiquement parlant, j'avais une préparation pour, euh, normalement, si, sur, si tout allait bien, hein, s'il n'y avait pas de problème, à nager 40 heures. Donc, euh, on a fait 35 heures, ce que, ce que mon entraîneur avait plus ou moins prédit. Et euh, alors, ce qui est génial, c'est que pour la petite histoire, euh, mon entraîneur et Kevin Murphy a fait la double traversée de la Manche. C'était le premier anglais à l'âge de 21 ans à le faire. D'accord, et euh, donc là je suis le premier français à le faire et c'est lui qui m'a entraîné il m'a accompagné sur la, la, la dernière les derniers 100 mètres il est venu me rejoindre et c'était un moment euh, extraordinaire parce que c'est pour moi c'est une légende cette personne c'est kevin murphy c'est quelqu'un qui aime le football il qui se fait entraîner par Zidane enfin tu vois c'est juste euh, énorme pour nous dans notre domaine ouais. et donc c'est génial pour la petite histoire parce que bon bah voilà, il a 71 ans il est toujours passionné et euh, toujours pour aider les gens à ré réaliser leurs rêves et euh, c'est vraiment une belle personne une belle rencontre et euh, c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné et de pouvoir euh, être entraîné par lui c'est un énorme honneur en fait et euh, là il s'est vraiment passé quelque chose encore de fort euh, qui nous a euh, vraiment euh, qui a recréé, enfin il resserré dit, oui. encore plus les liens qu'il y avait déjà auparavant euh, le fait que voilà on soit tous les deux sur la plage, dans, bras dans les bras enfin c'était très émouvant
1: Oui on imagine parce que du coup s'il a fait ça à 21 ans euh, qu'il en a 71 ça veut dire il y a 50 ans euh, toi, toi tu, tu as quel âge
2: 43 ans
1: voilà, donc ça veut dire que tu à moins 7 ans de vie et <rire> il avait déjà fait sa première
2: double traversée. C'est dingue, c'est dingue. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est le recordman de la traversée de la Manche. Si je vous dis combien de fois il a traversé, vous n'allez pas me croire. Dis-nous. Il a traversé 34 fois. Ah là voilà, là. 30... Bah, comme ouais. 34
0: kilomètres. <rire> euh... ouais,
2: voilà, ah ouais, 34 ouais. fois. J'imagine, ouais, euh, ouais. l'expérience... E c'est ça aussi, c'est l'expérience. C'est pas d'avoir mmh. un entraîneur tout jeune qui, est, qui a fait une école de 20, enfin, tu vois. Mmh. C'est l'expérience, c'est pas quelque chose qui s'achète. Il, hein.
1: ouais, il suffit euh, pas que la théorie. Hein, voilà, ça
2: se vit, c'est savoir prendre des bonnes décisions quand il faut les prendre parce qu'on est tellement dans un environnement qui est changeant. C'est pas une route, hein. un marathon. Bon, voilà, on peut prendre des choses en compte, mais il n'y a pas de grand changement. Tu sais que même sur une boucle, tu as vu un trou, tu vas le prendre en, en compte le oui. tour suivant. Oui. Mais là, euh, tu es, es complètement en train d'anticiper en permanence. Donc, d'avoir quelqu'un qui a un regard. Euh, avec une telle expérience et qui sait prendre la décision à ta place. Parce qu'à un moment donné, on doit penser à ta place. Mmh. Parce que toi, tu étais dans un état second au bout, de, au bout de 30 heures de nage. Et ce qui s'est passé, tu vois, au bout de 32 heures, j'étais face à Douvres. Et là, il y avait euh, la marée descendante. C'était impossible de passer. Mmh. Et là, ils m'ont dit, on est... Kevin m'a dit, écoute, euh, c'est maintenant que ça se joue. Euh, tu as deux heures où tu dois être à bloc. Les ravitaillements, ils vont se faire toutes les euh, ils vont se faire toutes les demi-heures mais euh, tu dois pas mettre plus de 5 secondes par ravitaillement, juste prendre une gorgée, c'est tout. Et euh, mm. c'est 2 heures que tu dois mettre à bloc. Donc ça fait imagine, ça fait ah ouais. 32 heures que tu nages. Oui, et oui, on il te dit qu'il faut que tu sois 2 heures à bloc. <rire> et euh, donc ça psychologiquement parlant, c'était si pas prêt, c'est très mm. compliqué parce que tu sais que tu as 2 heures, si tu passes ces 2 heures-là, c'est mort. Tu pourras jamais passer. Et donc la, la course s'arrête à 2 euh, km de la côte.
1: Ouais. Oui, donc t'as pas le choix, quoi. Tu y vas as pas
2: le choix. Et donc là, tu vas chercher les ressources que tu peux, que t'imaginais même pas avoir, en fait. Euh, mais elles sont là. Elles sont là. C'est ce que t'as fait l'hiver. Tout, 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 tout te revient à ces moments-là. Mmh. Tu vois, c'est ça qui est intéressant d'un point de vue psychologique. Tout ce que tu as galéré l'hiver, et eh ben, il vient, il, c'est comme un film qui se remet devant toi. En fait, tu te dis, mais t'as vu ce que t'as fait là T'en as chié pendant des, des, des mois de février, euh, à être tout seul en pleine qui neige, qui, qui vente, euh, qui, qui soit même en négatif. Enfin, moi, je nage quand c'est aussi euh, à l'extérieur, il fait moins deux et l'eau elle est à 6. tu vois. Donc euh, tous ces moments-là où tu mets euh, une heure à te réchauffer chez toi, tu es tremblant euh, près du poêle à bois, et et ben là, c'est ça qui paye aujourd'hui. Et c'est ça qui donne de la force. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et j'ai fait ces deux heures à bloc. Et on a pu passer cette barrière de courant et arriver dans le port de Foxton. Sinon, si on n'avait pas fait ça, c'était fini. Et c'est ce qui arrive malheureusement dans ces touées. Beaucoup d'échecs se font là, en fait. Euh, cette barrière qui est très compliquée, qui est, qui est pas possible à franchir. Donc, euh, ouais. si on ne met pas l'intensité sur un moment donné pour rattraper un, un point précis, eh ben, on passe à côté de son touée. C'est ce qui arrive fréquemment. Tu as des gens qui nagent 40 heures et ils arrêtent, quoi, malheureusement. Est ça, ce est, qui est
0: arrivé à, à Perrine lors de sa première tentative de l'enduromane, elle a dû arrêter parce qu'elle euh, n'avait pas passé cette barrière d'ailleurs.
2: Oui, 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 oui Perrine, ouais. bon, on se connaît très bien, hein, c'est une belle personne que j'apprécie énormément. Humainement parlant, c'est vraiment une personne géniale et euh, on, en a, on a beaucoup nagé ensemble. Et euh, c'est sûr que, bah, oui, malheureusement, voilà, c'est très compliqué de bon, savoir mmh. que si ça traversait elle a fait via l'enduroman qui oui. elle avait fait quand même 144 km auparavant mmh. donc euh, après enchaîner la manche c'est aussi euh, dur, euh, ouais. voilà c'est encore autre chose hein même si on a une combinaison je veux dire le, 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 la fatigue est là et euh, donc euh, mais bon ce qui est pour moi hein, ce qui est incroyable dans Périne c'est qu'elle a refait cet enduromane un mois après donc mmh. elle a refait ses, 144, ses 140 bornes ce qu'il faut savoir c'est quand même un truc de dingue et elle a refait la traversée j'étais à son arrivée de, de son run et, et de sa traversée de la Manche et euh, j'étais très 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 heureux parce que voilà elle avait en un mois de temps elle a eu la faculté de bien comprendre ce qui s'était passé et mmh. de corriger et de, de réitérer son exploit et d'y arriver quoi c'est 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 dingue c'est unique hein, d'avoir quelqu'un qui a fait un double Ironman c'est quasiment un double Ironman hein, qui a vrai, fait ouais. un double Enduroman euh, hein, qui ouais. a fait en un mois de temps c'est on n'a jamais vu ouais. ça
0: c'est vrai que c'est quand on l'a qu interviewé on s'est on, on exactement dit exactement et c'est ça qui euh, qui nous a marqué chez elle c'est voilà c'est sa, sa force sa résilience
2: euh, bien sûr et beaucoup de gens prennent pas ça, beaucoup de personnes prennent pas ça en compte parce que ils s'imaginent pas quoi, quand deux Enduroman mmh. en un mois d'intervalle c'est dingue c'est ouais. juste dingue
0: mais on sait que toi, tu aimes bien, bah, aimes bien partager euh, ton expérience et tout. Et c'est ce que tu as fait d'ailleurs avec, euh, avec Périne. Euh, et on, on le sent, enfin voilà, que vous êtes euh, très euh, liés. Et, pourquoi, en fait, tu t'es dit, tiens, bah, je vais, je vais l'aider elle, ou même euh, on sait que tu as, as aidé aussi Marine Lele qui elle aussi a fait euh, cette traversée, et encore d'autres. Euh, pourquoi pourquoi tu, tu aides ces gens à, à traverser Qu'est-ce qui est important pour toi bah,
2: Ce qui est important, je, je, je connais la difficulté de cette traversée. Et que tout peut basculer à tout moment. Donc, euh, j'ai pas envie qu'ils réitèrent mes, mes erreurs, en fait. Donc, quand j'ai l'opportunité de le faire avec des personnes avec qui j'ai un bon feeling, c'est pas une question, il n'y a pas d'argent là, là-dedans, hein, mm -hmm. C'est juste ouais. de l'échange humain voilà, ouais. et d'expérience. De euh, ben, je le fais. Parce que en plus sur l'enduromane, c'est ce, ce, ce qui est le plus compliqué à gérer c'est la nage. Mm -hmm. Quand je parle mm -hmm. avec l'organisateur qui est un ami à moi, il me dit Tu sais, Steve, l'enduromane, c'est la nage. De toute façon, c'est pas la vélo, ou la course à pied, c'est ouais. la nage. Donc, euh, c'est très dommage de remettre en péril euh, des années de préparation en ce qui concerne Marine ou Périne. Et c'est pour ça que j'ai voulu aider Périne tout de suite parce que j'étais le plus triste en fait. Moi, je suis aussi affecté par, euh, par un échec comme ça que pour la mm -hmm. personne elle-même. Euh, je sais ce que c'est, donc je, je ressens les mêmes choses. Donc, je suis hypersensible donc ça euh, ça je, sent, ouais. je me dois de, de, de pouvoir échanger après la personne prend ou ce qu'elle a envie de prendre mais au moins j'ai dit des choses que moi j'ai fait comme conneries et que bah écoute ça ça marche ça ça marche pas je serais toi voilà je peux enfin, je peux me permettre hein. j'ai encore beaucoup de choses à prendre donc c'est vraiment euh, euh, en mettant des, des, des guillemets hein. mais euh, bah, ça ça a fonctionné en premier lieu avec Marine. Marine, on s'était entraîné au préalable ensemble et il y a eu un, beau, un bon feeling. Et puis, on est, on est, sa grand-mère habite à côté de chez moi. Enfin, bref sans le savoir, on n'est on est, on est pas loin. Et donc, euh, bah, voilà, c'était normal de pouvoir l'aider. Et, et je suis très heureux qu'elle ait réussi. D'ailleurs, elle a eu le record du monde euh, féminin. Mm -hmm. Et euh, Périne, elle a, eu, battu, elle a battu ce record de, de Marine un mois après. Mm -hmm. Donc, euh, pour deux personnes que, que j'accompagne et qui ont le record du monde à la suite, c'est une super satisfaction. Mm -hmm. et, oui. et, et, et puis, euh, mon ami aussi, Annelle. Euh, Anel qui est du Kazakhstan, qui, 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 qui j'ai ai aidé aussi et qui a réussi. Donc, cette année, enfin, ces deux dernières années, j'ai trois personnes, trois, trois, trois femmes qui ont réussi à traverser de la Manche. Et donc, c'est super. Ça montre qu'on voilà, n'est on pas dans le faux et qu'on bah, on, on avance dans le bon sens et que bah, l'expérience, voilà, et, et l'échange surtout. C'est surtout mmh. ça qui m'importe, c'est d'échanger. Parce que. Tout le monde, la vie est faite d'échanges. Hein. Chaque personne, vous m'apprenez des choses, moi je vous apprends des choses. Et c'est important de, de, de redonner ce qui, enfin moi personnellement, je fonctionne comme ça, ce qui m'a permis d'avancer sur mon chemin. J'essaie de, de, de l'échanger tout de suite et euh, sans, sans, sans contrepartie, c'est vraiment du fond du cœur et euh, c'est très important pour moi cet échange. Donc euh, et, 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 et donc voilà, je fonctionne, je fonctionne ainsi et, et suis, je, je suis en équation avec moi-même. Je fonctionne toujours avec le mm -hmm. cœur moi. Donc euh, le, le je triche pas et, et quand on est soi-même dans ce qu'on entreprend euh, et avec les autres ben ça, la, la vie est belle hein.
0: et ton rôle du coup euh, dans, dans ton partage d'expérience c'était quoi exactement avec Perrine, avec Marine et avec alors, le prénom de ton ami Anel, euh... Anel, Anel, Anel du Kazakhstan Anel. Ouais.
2: Euh, ben, surtout euh, le, bah, là, en premier lieu l'adaptation au froid périne, okay. euh, au marine, on s'est entraîné beaucoup, au froid, parce que euh, ça, ça fait partie de du, 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 la traversée de la Manche, le secret, c'est ta résistance au froid dans un mm -hmm. premier temps. Après, c'est l'assimilation de la nourriture, mm -hmm. donc euh, prendre des choses qui, euh, qui fonctionnent aussi. Donc moi, j'ai mis au point, moi, au point, à force d'essayer des choses, euh, aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est le thé à base de gingembre, donc du thé au gingembre, avec du gingembre frais, euh, dedans concernant le, le mal de mer et ça marche aussi euh, ça peut être très bien aussi pour vous pour les maux de transport euh, en voiture ou en bateau mmh. euh, ça fonctionne très bien d'accord ouais ouais ça c'est si les auditeurs enfin voilà nous entendent c'est un truc qui fonctionne super bien thé, euh, thé au gingembre avec du gingembre frais coupé dedans c'est un super truc pour les mâles de transport
0: moi j'avais entendu aussi que c'est je l'ai essayé pendant une course parce que j'avais froid et j'ai mangé j'ai croqué un gros bout de gingembre euh, et en fait, ça donne chaud d'un coup et j'ai vraiment été surprise par euh, cet effet du gingembre euh, qui réchauffe l'intérieur du corps. Alors, je ne sais pas si du coup, en natation, peut, euh, ça peut être aussi utile, mais...
2: Ah, mais les propriétés du gingembre, elles sont, sont géniales, c'est génial, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ça mériterait même d'étudier plus, plus profondément euh, le sujet. Mais euh, oui, ouais, pour moi, le gingembre, c est, c est, ça fait partie de mon alimentation au quotidien
0: ça accélère l'immunité aussi je crois enfin, y a quelque chose ouais. comme ça. Mais en fait
2: c'est le corps en fait le corps il vous demande des choses il voit qu'il a, il a des manques et euh, bah, instinctivement moi je m'écoute et il euh, bah, y a des jours euh, j'ai peut-être des carences en, en gingembre ou pas et bah, je vais en prendre plus que d'habitude c'est marrant mm -hmm. vous me parliez de ça parce que c'est une réalité pour moi donc euh, j'en mets un peu partout et euh, que ça soit dans des sèches je mange beaucoup de, beaucoup de poissons hein, et mm -hmm. euh, que ça soit des blancs de sèche bah, je les cuisine avec, euh, avec du gingembre euh, voilà pourquoi comment bah, Sais pas j'ai envie de ça à ce moment-là, et le ouais. corps a besoin de ça en fait, et euh, il faut l'écouter en fait.
1: Ouais, ça, ouais. euh, alors, les épreuves euh, d'endurance hein, en natation en eau libre, c'est très peu connu. Comment en France, en, France, en, tout, en cas. tout cas, oui, en France, euh, comment donner envie à des, à des gens de se lancer dans
2: ce type de défi Quels conseils tu pourrais leur donner ah ben, alors justement, pour pallier cette c'est marrant que tu me parle de ça, c'est que hum, j'organise une petite traversée. Pas... Il, il y en a différentes partout, mais justement pour répondre à beaucoup de personnes qui voudraient se lancer là-dedans, et je reçois beaucoup de messages. Je, suis... je reviens de Grèce, là, euh, de... je suis rentré il y a une semaine, et euh, j'ai fait le tracé d'une du... Du... petite traversée qui fait 10 km qui longe la côte euh, de la... dans la crête du Sud, et qui s'adresse aux personnes qui voudraient découvrir l'eau libre en fait. Et euh, donc tu peux faire en relais entre amis, tu peux venir en famille, tu vois. Et... Et tu fais un petit relais toutes les demi-heures. Et ce qui te permet de bah, découvrir tout doucement l'eau libre, d'enlever de, de, de ses appréhensions, parce que tu as une clarté de l'eau qui est vraiment transparente. Mm -hmm. C'est une des eaux ouais. les plus pures en Europe. Donc, euh, bah, c'est de commencer, que ce soit par cette traversée-là ou il y en a d'autres, hein, mais de, 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 de commencer dans des eaux assez claires, comme ça au moins il faut y aller par étape et euh, dans les eaux plus chaudes et puis progressivement bon, pour s'attaquer à la manche ou d'autres euh, traversées aux quatre coins de la planète mais euh, voilà cette traversée elle est, elle, est, elle est vraiment géniale parce que bah, tu découvres déjà un paysage extraordinaire et puis euh, tu es dans des eaux dans, dans un endroit paradisiaque donc euh, puis tu as le côté rassurant parce que tu as une visibilité qui est incroyable et puis tu as, as plein de gens qui t'entourent tu as un kayak voilà donc tu n'es pas tout seul euh, ni, tu vois euh, mm -hmm. tout seul après ta bouée jaune de la plage c'est moins
0: ouais. ouais. <rire> intéressant donc,
2: il ouais. faut être rassuré en fait, dans un mm -hmm. premier temps, quand tu commences. Il faut toutes ces appréhensions de, de non-visibilité. C'est la première chose, c'est de ne pas voir. On a toujours peur de ce qui se passe en dessous. Les personnes, mm -hmm. à chaque fois que je vois, ils me disent oh, là, Je ne veux pas aller là parce que j'ai papier ou parce que je ne vois rien. Et ça, c'est la première des choses. Donc, bah, bah, pour pallier à ça, bon, papier, bah, on, on va nager, on sera à côté de toi avec un kayak. Donc, si tu as un problème, tu peux remonter dans le kayak, il n'y a pas de problème, ou le bateau, il est là. Donc, ça, c'est important de se rassurer. Et puis, bah, la visibilité tu as une visibilité à 60 mètres. Donc, euh, c'est fabuleux. Tu le plus beau. Au décor du monde, tu as un aquarium incroyable. Donc, euh, bah, c est, c est... psychologiquement, tu, tu, tu as déjà enlevé deux barrières tu vois, voilà. et, et puis bah, progressivement, bah, tu prends de l'assurance, euh, c'est comme dans tout, hein, comme dans un sport que tu découvres, bah, plus tu vas le pratiquer, plus tu vas trouver de l'assurance, tu vas te conforter dans plein de choses, et puis ce côté, euh, tu vas te rassurer toi-même aussi, tu vois, toutes ces appréhensions, elles vont s'éliminer elles vont, elles vont, elles vont mm -hmm. au fur ouais. et à mesure, et euh, d'où, voilà, cette création de cette traversée, qui est, euh, qui est vraiment juste géniale, pas trop loin de Paris, c'est une île qui coûte pas très cher pour s'y pour, 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 pour rendre, la nourriture coûte pas cher et c'est super bon parce que c'est important mmh. la nourriture
0: très important
2: <rire> et tout est cultivé sur place, que ce soit les oranges, les olives les tomates, enfin tout est... et donc mmh. ça c'est superbe d'un point de vue euh, euh, si on veut faire un petit break aussi pour euh, se ressourcer, il fait beau donc euh, on a tout est réuni à 3h de Paris.
0: D'accord mais tu nous partageras le, voilà, le, le lien euh, si, si les gens peuvent euh, s'inscrire euh, à, à, à cette petite traversée comme ça nous on le partagera euh, avec à nos éditeurs. Avec grand plaisir euh, S'ils veulent se plaisir. lancer déjà euh, dans une petite euh, oui, distance encore. et le faire en relais, effectivement, je pense que c'est une bonne manière d'enlever de, ses appréhensions et de, de dire « ok, je suis capable » aussi. Je pense qu'il y, y a le fait de dire « je suis capable de traverser, d'aller d'un point A à un point B dans la mer ». Que Exactement. Que Et il faut y bien. aller
2: par étapes. Il faut pas traumatiser l'organisme. Moi, je fonctionne toujours de ce principe. Quoi qu'on fasse, ça soit pour l'adaptation à l'eau froide ou pour nager comme ça. Parce que les personnes que, que j'accompagne aussi, je, je les fais faire, je leur fais prendre une douche froide. Ils ont 15 jours pour passer de leur douche traditionnelle à la douche froide. Bon, encore une fois, faut pas traumatiser <rire> l'organisme. Euh, on va pas passer du chaud au froid. Il faut vrai. tout doucement, tous les jours, vous diminuez un peu le thermostat. Pour arriver au froid, je leur dis vous avez 15 jours pour passer de votre température au froid, et ça fonctionne très bien. Le corps s'adapte progressivement. Mm -hmm. Et euh, pareil dans la mer. Les gens euh, commencent au mois de septembre. J'ai des, des personnes que j'accompagne, des personnes qui ont 80 ans, hein, qui vont juste ouais. se faire un bain en fait, et qui maintenant font un bain toute l'année. Euh, il reste cinq minutes, mais euh, c'est c'est même vital pour eux d'aller tous les jours là en fait. Euh, et donc ils se sont habitués progressivement. Ils venaient ils, bon, quand je m'entraînais, eux ils venaient marcher un petit peu au bord de l'eau et puis ils se mouillaient et puis progressivement ils ont fait ça tous les jours. Et puis maintenant bah, j'ai quatre personnes qui vont à l'eau tous les jours, euh, qui pleuvent, qui neige, qui vente et euh, c'est un c'est ouais. un moment de détente, de rencontre, c'est convivial. Euh, voilà, c'est des gens qui sont à la retraite et puis euh, bah, ils s'aperçoivent que bah, bah, alors c'est pas bon pour le business, mais ils prennent plus de médicaments.
0: Ouais. Donc, euh, <rire> Pas
2: mon business, hein. je ne cautionne pas ça du tout, hein, loin de là. Mais euh, voilà, on s'aperçoit qu'on ben, n'a pas forcément besoin de prendre tous ces saloperies mmh. et qu'avec bah, l'eau de mer, eh ben, on peut, on peut bah, s'immuniser naturellement. C'est vrai. C'est important, oui c'est très Donc, important euh... et il euh, n'y a pas que la nage c'est aussi le, le contact à la mer et moi c'est mmh. ça qui me passionne aussi d'échanger et de, bah, de rendre les gens heureux parce que bah, les gens ils habitent au bord de la mer mais ils n'osaient pas il ouais. y, y a beaucoup d'a priori voilà. et puis bah, je dis écoutez faut, faut, si vous sentez au fond que vous avez envie d'y aller il faut y aller, il faut vous écouter ouais, faut plaisir, ouais. et euh, encore une fois c'est des barrières psychologiques qu'on se met euh, bêtement mmh. et euh, qu'il faut, qu faut switcher quoi et euh, donc, moi, je suis très heureux parce que bah, j'ai rendu les gens heureux et qu'ils bah, sont moins malades, en plus. Donc, euh, bah, à mon petit niveau, bah, j'ai contribué euh, bah, naturellement, en plus, c'est voilà, vraiment sans arrière-pensée, à, à que les gens de aillent mieux leur vie,
0: ouais.
2: et toutes générations confondues, que ce soit des enfants qui sont en maternelle à des personnes qui ont 80 ans. Donc, moi, je suis, je suis en adéquation avec moi-même et je suis très heureux de pouvoir échanger et de partager mes expériences.
0: Ah, ça se, ça se ouais. sent en tout cas mmh. maintenant on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités alors cette question je sais pas si tu, si tu nous réponds oui ça va être bizarre mais, euh, mais je vais quand même te la poser est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes euh, avec toi dans toutes tes traversées
2: du tout du tout ouais, que, de toute façon <rire> t
0: es, t es limité tu prends rien Tu prends ton maillot de bain, ton bonnet et, et en...
2: Oui, voilà, j'ai rien d'autre. J'ai rien avec moi d'autre. Non, non, puis je ne suis pas attaché à tous ces trucs-là. D'accord.
0: Oui, parce que tu plonges sans combinaison. Enfin, tu plonges, pardon, tu nages sans combinaison.
2: Oui, on est juste. Le, ah. le règlement anglais, c'est bonnet de bain, lunettes, maillot de bain. La seule ah. seul, seul ah, chose que tu, tu as le droit de mettre, c'est de la vaseline. Voilà.
0: C'est ouais. un
2: peu <rire> un élément extérieur, quoi, mais qui s'enlève au fil du temps. Oui,
0: ouais. d'accord.
2: Ouais. Mais non, j'ai pas d'objets fétiches en soi. Non, non, je pas. On se
0: ouais. doutait, on se ouais. doutait.
1: Alors, si tu devais rencontrer. Steve Stevenard, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, bah Que alors je, je, voilà si, si je me <rire> d'extérieur, bah, enfin, hein, je, je reflète un peu mes messages que je reçois, donc je me mets à la place des gens qui veulent me rencontrer ou qui m'envoient des messages, donc je leur dirais que bah, voilà que je suis une personne qui, qui beaucoup de gens s'inspirent en fait de, de, de mes de mes traversées ou de mes engagements dans l'environnement euh, parce que aussi je peux montrer aussi prouver aux gens que finalement c'est pas mon sport et que on s'adapte, on a une faculté de l'adaptation donc j'ai beaucoup de, de bah, Peut-être, alors ça peut être un peu prétentieux de dire ça, mais de reconnaissance, si je peux dire, pour mm -hmm. ce que je fais, peut-être, euh, c'est ce que, voilà, c'est ce que je dirais à Steph Sivna, en tout cas, d'extérieur. Euh, je lui dit, bah, vous êtes sur votre chemin et, bah, continuez. Et, euh, bah, voilà, vous vous êtes en accord avec vous-même, donc c'est super. Je ne joue pas un rôle, hein. malheureusement, dans cette société où, où les gens vivent à travers le regard des gens. Mm -hmm. euh, bon, moi, je, voilà, je suis en phase avec moi-même et je pense que les gens le ressentent aussi comme ça parce que je ne voilà, triche pas avec les gens et, euh, ni avec moi-même. Je, je pense que c'est des choses qui se ressentent et, et c'est ce qui me revient beaucoup, en tout cas dans mm -hmm. mes messages. C'est pour ça qu'en parlant à moi-même, une personne que je rencontrée, Steph Sivnard, c'est ce que je lui dirais. Ouais. Voilà. D'accord. <rire>
0: Et qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que t'es un ouf
2: ben bah, ouf euh, oui alors on est tous un peu ouf hein, je pense hein, dans nos <rire> domaines respectifs hein, que ce soit dans le trail ou dans le vélo on a tous notre partie de, de ouf hein, et, et bah, je dis euh, non on on, on, est, on on va au bout de nos, 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 nos rêves hein, nos, nos projets et que tout est possible moi ma devise c'est de, de dire voilà euh, rien n'est réellement impossible à partir du moment où tu te donnes les moyens et que mm. tu travailles parce qu'on n'a rien sans rien bien évidemment ouais. mais euh, euh, tout est réalisable, donc euh, moi je trouve ça ouf aussi de voir d'autres personnes dans d'autres domaines. Je suis, je suis aussi admiratif euh, euh, dans, dans, dans un chercheur ou dans, dans un chirurgien qui fait une qui fait une opération à cœur ouvert. Euh, J'ai un aménageur euh, qui, qui, qui est anglais, qui, qui est un chirurgien de très très connu en Angleterre qui fait des opérations à cœur ouvert. Voilà que c'est moi c'est une légende, enfin c'est je suis tellement admiratif sur ce monsieur que, quand il est venu me voir à l'arrivée, c'était l'inverse, quoi. Il me dit, mais c'est fabuleux ce que tu fais, c'est incroyable. Je dis, mais c'est toi qui es fabuleux. Ouais, est <rire> ça, tu, ouais. tu, tu, tu comprends, c'est ça. Alors, je dis, c'est toi le ouf. C'est <rire> toi le oui, ouf. C'est pas moi. Moi, j'ai traversé. Mais tant <rire> ce que tu fais, toi, je serais incapable de le faire, quoi. Je veux mmh, dire, ouais. voilà. Et donc, on est, je pense qu'on est tous ouf dans nos domaines,
0: mmh, euh,
2: respectifs. C'est ça qui mmh. est génial. Ouais. et vous l'avez bien retranscrit c'est ça qui est super avec votre bluff enfin avec ce que vous faites c'est génial parce que ça permet de rencontrer des, des gens d'univers différents des oufs dans leur ouais. univers Exactement. et, et je trouve ça génial en fait ouais. je trouve ça génial parce que bah, on n'était pas forcément quand je parcours un peu votre Instagram puis ça je dis c'est bah, intéressant parce que du bah tiens telle personne elle fait ça ou je la connaissais pas elle est dans son mm -hmm. domaine bah, elle est ouf dans son domaine et puis bah, ça attire la curiosité en fait finalement et euh, bon ça. bah là je suis tombé sur Perrine je la connais mais sinon, <rire> des personnes personne, voilà, je trouve ça génial et mm -hmm. dans tout tout univers différent et ça c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment votre patte quoi c'est génial franchement non mais sincèrement c'est super merci faut faut continuer et heureusement qu'il y a des personnes comme vous là qui sortent un peu du cadre et et qui comprennent en plus parce que vous pratiquez aussi vous êtes des oufs dans votre dans votre domaine donc entre oufs on se comprend en fait évidemment c'est le même c'est le même langage si je puis dire on fait des choses différentes on parle le même langage donc c'est important d'avoir des, des personnes comme vous qui savent retranscrire euh, bah, les choses quoi mmh. donc bah, euh, merci, merci à merci. vous en tout cas merci bah, à merci, vous infiniment merci
0: à toi d'être <rire> <ouf> aussi
2: <rire> merci à vous infiniment franchement c'est super
1: alors il était ouais. il était comment Steve à 10 ans
2: à 10 ans euh, bah, écoute euh, euh, un, un peu turbulent euh, qui voulait pas aller à l'école euh, voilà, je ne portais pas forcément le cadre et euh, encore une fois c'est voilà, le sport qui m'a fait grandir et je dois beaucoup à la course à pied parce que j'aurais pu très bien basculer de l'autre côté à un moment donné et mmh. euh, donc euh, à 10 ans ouais, j'ai voilà, pris, 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 pris conscience que voilà, le sport c'était très important pour moi pour mon équilibre et euh, passionné, à l'âge de 10 ans, j'étais très passionné aussi par la photo animalière, donc euh, j'avais vraiment deux passions euh, que j'ai toujours, hein, euh, les animaux, la nature et, et le sport. Et aujourd'hui, je suis toujours ouais, dans ce domaine et je, voilà, c'est ma vie en fait, c'est ma vie. Mm -hmm, ouais.
0: <rire> et comment la famille Stievenard voit le Steve d'aujourd'hui à ton avis
2: alors, ma famille, oui, c'est énorme. J'ai deux, deux frères aussi qui sont un peu oufs dans leur domaine. D'ailleurs, ah. je vous présenterai mon frère Evans qui, qui, lui, dans ce domaine, est un ouf dans le vélo d'endurance. Oui, et il, a le... il a gagné
1: la Race Cross America,
2: c'est voilà, ça? Voilà exactement. Ah, oui. il est dans son ça registre ça, est il, conseil, est, ouais. il est ouf. C'est dingue même parce que euh, il, a, il, a, il a deux records du monde. C'est lui qui a le record du monde sur 24 heures, il a fait 950 km en 24 heures. Vélo, sur le, le, le 24 heures vélo, tu sais, du Mans, là. Donc, il a gagné ces deux fois-là. Il a fait le, le, la cross America en relais, là, de, la, donc la traversée des États-Unis euh, d'ouest en est, en, 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 en duo. Et là, malheureusement, euh, avec le Covid, euh, la course est annulée, mais il devait la faire en solo. Oui. Ouais. donc euh, quand je reçois ces messages il me dit ouais t'es un ouf euh, 35 heures dans l'eau c'est dingue enfin voilà. et moi je dis toi c'est pareil t'es un ouf dans ton domaine parce que mmh. euh, moi ce que tu fais en vélo je serais incapable de le faire et donc voilà et puis mon autre petit frère qui lui est dans un autre registre aussi bah voilà il est, ça le motive aussi il est jeune hein, il a 19 ans et bah mmh. voilà on est un peu des locomotives et ça ça, ça ça donne du peps aussi un peu à la famille mon père aussi qui est aussi dans le sport aussi donc euh, Bon, c'est vraiment mon grand-père qui était, lui, bon, malheureusement, n'est plus là pour le moment. Je pense beaucoup à lui quand, quand je nage et euh, qui, lui, était cycliste professionnel. Donc euh, voilà, on a toujours été dans le sport hein. et euh, on sait ce que c'est que l'effort euh, de longue distance. Donc euh, c'est super de le partager et, et d'avoir leur retour quoi, parce qu'ils bah, ils sont, sont fiers de leur frère.
1: <rire> ouais, bon. ah, c'est top. Ouais,
2: non, c'est super. Quels sont tes prochains projets de ouf alors j'en ai dans ma tête, j'en ai pas encore parlé, j'en parle ah, pas ah. pour le moment, mais j'en ai un dans ma tête que, que j'ai depuis quelques temps, mais qui nécessite une préparation beaucoup plus plus longue que celle que j'ai faite jusqu'à présent.
0: Plus que trois ans, six ans Ouais, enfin
2: j'espère que maintenant, utiliser mes deux années là, enfin mes trois années, elles sont déjà, je pense que je pense qu'en un an de temps, je peux arriver à un an, un an et demi, je peux arriver à doubler même. Alors c'est sur le papier, encore une fois, hein, c'est c'est vraiment. Euh, avec des, des guillemets, hein. mais euh, je voudrais passer un minimum 70 heures, enfin, cette épreuve va, passer, va nécessiter au moins 70 heures dans l'eau, donc ah oui. euh, ah, ouais. on
1: va faire des recherches.
2: <rire> voilà, ça ne s'est pas encore fait, hein. ce n'est pas une traversée en triple, en quatre ah. fois, ce n'est pas du tout ça, donc c'est quelque chose qui ne s'est pas encore fait. Euh, mais qui Le est... tour du Nil euh, non pas, pas vraiment tu vas voir tu vas voir tu, je t'enverrai le truc quand je serai prêt tu verras ah oui <rire> mais euh, mais bon c'est une belle histoire c'est enfin il y a toute euh, voilà il y a moi ce qui m'intéresse aussi c'est voilà il y, y a une histoire derrière tout ça il y a des gens il y a de l'humain il ouais. y a ouais. euh, voilà il y a une histoire de par le passé par des autres voies maritimes donc euh, mm. c'est c'est un tout en fait hein et c'est ce qui c'est ce qui bah, tu nous diras ouais 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 quand quoi, tu, je, voilà quand il vintra dans et on voilà, le partagera avec grand plaisir je, voilà je me mets, euh, je, je sais, Généralement, je communique, euh, je communique rarement avant, en fait, parce que mm -hmm. c'est pas envie de me mettre de la pression ou les gens t'attendent mm -hmm. ouais. ou, ou tu sais. Moi, je fonctionne comme ça. Il y a d'autres qui veulent communiquer énormément et euh, c'est un choix. Après, moi, personnellement, je pars du principe que euh, avant de parler, il faut faire. <rire> oui.
0: Grand ou petit faisou, on dit souvent. Voilà, voilà. Enfin, après, ça moi,
2: personnellement, euh, par expérience, je me dis, bon, voilà, j'ai pas forcément... Et puis, c'est déjà cette pression comme ça, si tu, encore tu dois te rajouter de la pression médiatique euh, avec des gens mmh. qui ne qui comprennent pas forcément ce que tu fais que... Mmh. Ouais. Enfin, tu vois, dans ce genre de, 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 de défi, il faut, il faut mettre toutes les chances de ton côté et, de, et rester concentré. Et il euh, y, y, y a largement le, le temps et la place pour parler après. Et euh, il faut vraiment enlever tout ce qui peut te perturber, il faut... Il faut les switcher et, et puis en parler au moment voulu, puis ce sera encore mieux parce qu'au moins tu auras vécu le, le défi et ça sera encore mieux de, 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 de l'expliquer qu'en que, qu amont, de savoir comment on part d'une feuille blanche c'est toujours mmh. des euh, c'est pas simple en fait de, de, de se projeter, mmh. de, de répondre aux questions des journalistes euh, sur telle mmh. telle épreuve parce que tu sais pas où tu t'envoies non plus, donc euh, même si tu essaies de prendre un maximum de paramètres en compte euh, la mer c'est tellement aléatoire, vivant c'est plat, du jour au lendemain, en deux heures de temps, le, le, la mer a complètement changé le vont changer de place donc enfin on peut pas on peut pas anticiper les choses donc euh... ouais. mais en tout cas pour, pour répondre à vos questions c'est 70 heures voilà. Mi 70 Minimum, heures, okay. minimum. Okay. <rire> sur le papier après on sait pas trop ouais. ouais. <rire> <rire> c'est encore une fois euh... mais bon ouais.
0: d'accord bah, nous on aime bien chercher donc peut-être qu'on t'enverra euh... voilà on t'enverra 2-3 propositions tu seras pas obligé de nous répondre mais, euh... ah. mais on va chercher on, est... on aime bien fouiller donc <rire>
2: D'accord, d'accord. Ah, bah ouais, ouais, ouais. En plus, ça peut me donner des idées, en plus. C'est ça, encore. C ah, ouais. ah, voilà. Ah bah alors, attends, ça peut être intéressant. Nous parce tente que pas, nous voilà, tente pas. Fois, on revient dans ce que je te disais tout à l'heure. La vie est faite d'échanges. Donc, conjuguons mmh. nos idées. Exactement. Ça. Okay. Conjuguons Mais nos on idées. A, on a noté. <rire> donc, euh, non, non, super. Avec plaisir. Et pourquoi pas, peut-être, euh, faire un truc ensemble avec le trail, le, le, la nage. Pourquoi pas? Vous savez, la vie, est, ah bah, les... ouais, oui, ça peut oui. être sympa alors... d'associer ah bah, même d'autres sports. Euh, et, ah, et puis de monter un projet sympa euh, mmh. euh, dans un pays et avec des gens en face comme nous et c'est comme ça, hein, les, les histoires elles s'écrivent comme ça hein, les courses elles se créent comme et ça oui.
0: et avec euh, grand moi je suis tout nous, ouvert
2: euh, voilà. et puis si on s'appelle comme ça c'est qu'il y, y a une raison aussi donc Même je pense raison. que euh, c'est que le début je, je vois bien comme ça, je le sens bien comme ça ah bah, oui, euh, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je le sens bien comme ça, c'est marrant. Hein. Y a des... Moi, je reçois <rire> beaucoup de messages de la vie et voilà, c'est peut-être le début. Euh, c'est sûrement le début ouais. d'une un, collaboration euh, sur différents projets. Bon, on espère. Oui, on va réfléchir à ça. <rire>
0: Alors, avant-dernière question. Est-ce que tu as une question que tu attends depuis longtemps mais que l'on ne t'a jamais posée
2: mmh... Non, je... qu'est-ce qui me vient à l'esprit euh... Non. Il n'y
1: en a pas forcément. Y a euh... pas forcément de réponse. Hein. <rire>
2: non, non.
0: <rire> D'accord.
1: Alors, est-ce que tu as un dernier mot pour, euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent On va on te laisse leur, leur leur parler directement pendant une ou deux minutes.
2: D'accord. Ben, bah, écoutez, ce je, 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 qui est très important, c'est on a tous des rêves, hein, chacun dans son domaine, et il est très, très, très important de croire en ses rêves. Et c'est ce qui, c'est ce qui moi m'a fait avancer aussi dans ma vie. J'ai eu, euh, j'ai eu des, des gros échecs. J'ai, voilà, je vais pas parler trop de ma vie privée, mais ça a été très compliqué à un moment de ma vie. Mais j'ai toujours eu mes rêves. Euh, qui m'ont toujours tenu debout et ben, je suis allé au bout de mes rêves dans ce que j'ai entrepris. Je suis, allé, je suis toujours allé au bout de mes rêves. Et donc, il faut croire en ses rêves malgré les difficultés de la vie. Euh, c'est très dur. On est, on est, voilà, mais une fois qu'on est en accord avec soi-même, qu'on a une, une, une bonne hygiène de vie, la nourriture, c'est très important. On a tendance à, à banaliser la nourriture, mais on est réellement ce qu'on mange. Donc, euh, d'attacher beaucoup d'importance à la nourriture, à ce qu'on ingurgite tous les jours. Euh, respecter la nature donc ça c'est important d'être en phase avec tout ça de retrouver un équilibre intérieur et euh, ben voilà moi je suis la preuve même que voilà je suis pas nageur à la base euh, il y a quelques, quelques années que je me suis mis dans ce sport j'ai rien de plus que les autres donc vous avez complètement les capacités de faire la même chose vraiment ça c'est c'est très important de le comprendre j'ai rien de plus que vous et euh, donc voilà je suis l'exemple même donc euh, pour résumer rien n'est impossible donc, à partir du moment où on se donne les moyens, vous pouvez réaliser vos rêves. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, parce que c'est très important dans une vie d'aller au bout de ses rêves.
0: Ben merci, merci pour, pour avoir passé du temps, pour avoir un petit peu partagé ta passion, tes engagements. Et euh, et nous ben bah, on, on te souhaite euh, ben bah, plein euh, plein de nouvelles aventures et de toute façon on va te suivre Maintenant c'est euh, c'est fichu. Euh, maintenant qu'on se connaît, euh, tu vois <rire> plus te lâcher.
2: Bah, merci à vous. Hein. Merci, merci, infiniment du tout du fond du cœur. C'est super de, de pouvoir échanger avec vous et vous faites un travail remarquable et c'est super. Vraiment, je suis, je suis très heureux d'avoir pu contribuer et, de, et des invités dans votre podcast. C'est super. Vraiment très, 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 très heureux et puis euh, voilà, l'aventure continue et c'est que le début. C'est que Exactement. le début. Exactement. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et,
1: euh, et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a autant passionné que nous. En tout cas, vous pouvez retrouver Steve dans ses aventures. On partagera toutes les informations sur voilà, son profil et sur ses projets futurs. Merci encore de nous écouter et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à partager nos épisodes ou même à mettre des petits commentaires, des avis, des petites étoiles. Ça nous fait avancer. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.